0: 28 ¿Eh? personas, el momento justo del, del inicio del programa, eh, la realidad es que es una alegría para nosotros que estén acá acompañándonos, capítulo número ya 20, no sé cuántos, ya estamos, ya estamos bastante naturalizados, hoy eh, pues tenemos un capítulo especial, un, un panorama especial para contar.
1: Señoras y señores, bienvenidos a la última frontera, eh, sí, es última frontera de post-elecciones, después de haber hecho las entrevistas electorales donde tratamos a nuestro modo de tratar de, de, de cubrir todo el arco ideológico de lo que estaba como oferta electoral en esta última elección. Eh, estuvimos, recordamos a nuestra querida audiencia, entrevistamos a Patricia Bullrich, a la, la ganadora de la interna del Frente, no, del Frente no, de Junto por el Cambio. a eh, eh, Horacio Rodríguez Larreta, eh, que tendrá que hacer un una profunda reflexión ahora hacia adelante respecto a su devenir político. ¿Qué le tocará hacer, no? Eh, y yo ¿A dónde, creo, va? ¿A dónde um... va la reta? Eso lo podemos hablar después, pero es una buena pregunta. ¿Qué hace después? No sé, pero creo
0: tam...
1: que. Sí. No. Bueno, Me y también, a,
0: también a, a Juan Grabois.
1: Eh, a Juan Grabois, este, que le ha lanzado, la, la verdad, una entrevista también muy, muy rica y muy profunda en conceptos. Y al promedio, entre masa, si uno agarra una ecuación y hace masa dividido ley, te da más latón. Sí. Así que lo tuvimos a, a Carlos también participando y haciendo observaciones. de
0: ¿Qué serio estaba más latón en el rebord bueno viste eso?
1: Y yo creo que estaba con el shock de, de lo que estaba sucediendo, ¿no? de los sí. acontecimientos... Absorbido eh, por
0: el teléfono absolutamente.
1: Quiero contarles a nuestra querida audiencia que tenemos dos invitados muy especiales que sí. haremos la introducción en breve, sí. eh, pero que nos van a ayudar a comprender qué es lo que piensa toda esa legión de jóvenes eh, rebeldes y revolucionarios que han encolumnado al Peluca Miley en la cima de la puja de estas primarias donde se votó el domingo. Ya haremos la introducción, sí. tenemos realmente dos invitados de lujo, de lujo, eh, y del deep state argentino.
0: <risa> ¿Cómo me gusta esto, chicos? Prometo portarme bien hoy. Estoy, hice mucho deporte a la mañana. Hoy, hoy fui a hacer jiu-jitsu a la mañana para estar ¿Viste tranquilo. A hacer sí, sí, tiraste una vez. foto con el, con el equipo. Lo, lo avisé, avisé. Bien. Yo estoy tranquilo hoy. Mi, todo, toda mi excitación se fue. Pero como me gustaría mucho, me gustaría mucho iniciar la conversación con, con nuestros dos invitados, que como dijiste hoy ya los presentaremos, uh -huh. aún así, también vamos a tener que pasar... Brevemente por algunas noticias que venimos cubriendo. Sí. Pero antes que todo, arranquemos con nuestros grandes sponsors que acá tengo. El...
1: Ahí va. Ahí va. Tenemos todo el merch que estuvimos mostrando la sí. semana pasada de nuestros amigos de Ripio. Este... A ver, la pelotita antiestrés. Para <risa> <risa> los que están estresados con el precio del dólar. No, que ¿Estás estresado?
0: <risa> estás, ¿Estás estresado, Ripio?
1: <risa> Invertí
0: en su stablecoin. ¿Eh? This is not financial advice. Eh, aún así, eh, Ripio, con sus CryptoBytes, nos está informando sobre nos no vuelve a informar sobre sus su stablecoin, su así XD. Así es.
1: este, Ripio ha lanzado hace unas semanas eh, UXD, el criptodólar. Un criptodólar que te permite operar dentro de la plataforma de Ripio sin FIS, 0% de comisión. Así para, que, para todos los que están preocupados por el precio de la lechuga, yo recomiendo ampliamente que se metan en Ripio para poder este, entender, eh, para poder operar con mayor eficiencia financiera eh, usando la nueva stablecoin hmm. que ellos han desarrollado. Además, Ripio está haciendo mucho desarrollo tecnológico, han hecho su propio blockchain, la con chain, la, la chain eh, donde va a permitir hacer settlement de, de mucho del dinero que se mueve en el ecosistema argentino de cripto. Eh, y el hecho de que tengan una stablecoin nativa como UXD, la verdad que es un paso adelante muy importante. El verdadero ganador de este fin de semana será... Eh, Viste que el domingo se hablaba eh, del cripto, ya en, la, en los noticieros sí. mainstream. ¿Te Esto es interesante la nación, como, sí. como está cerrado, eh, como está cerrado la, 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 el mercado blue o el mercado extraoficial, eh, era interesante ver en el domingo que la única variable que se agitaba desde la, los medios de comunicación tradicionales era el precio del, del dólar crypto, del como cripto. Le dicen. Del dólar cripto, sí. <ríe> le dicen el dólar cripto. Eh, que había subido 8 o 10% ya en la cotización del domingo. Cripto no duerme. Mm. criptos 24, 7, los 365 días del año. Eh, y seguramente que aquellos que estaban operando con, con nuestros amigos de, de Ripio uh -huh. eh, se veían beneficiados por el hecho de operar con una stable que es sí. eh, 0% de tasa eh, de, de interés, sí. de, de tasa de comisión.
0: Sí, la realidad es que es súper interesante. De vuelta, esto también va... ...pimponeando con un tema de PayPal que sacó su, su propia stablecoin... Sí. Eh, ...que también es una señal al mercado... ...una señal que ya venimos nosotros hablando hace un tiempo... ...haciendo referencia a que bueno, BlackRock está queriendo sacar el ETF... ...el año que viene es el halving de Bitcoin... ...todo eso genera mucho interés financiero en este tipo de... de, de ...en esta tecnología que ya está siendo adoptada por una gran parte del mundo... ...y de la parte económica... Eh, ...nosotros somos argentinos... ...nosotros bancamos a Ripio... Sí. ...más allá de que sea nuestro sponsor... ...bancamos a César Serrano y bancamos a Argentina... Eh,
1: Estamos cocinando una entrevista con Sebas Serrano, ah, sí, que tengo muchas ganas de hacerla, aviso por acá, porque Sebas es, de, yo creo que una de las personas que más sabe de física que yo conozco en el mundo, entre otras cosas, o sea, mm. emprendedor de día, sí. físico, científico, programador sí. de noche, es una de esas mentes prodigiosas del capitalismo tecnológico nacional, eh, y bueno, con UXD eh, lo recomendamos ampliamente, van a poder operar sin ningún tipo de comisión si usan la Ripio Wallet, van a poder mover dólares como si estuvieran moviendo este, crocantes en efectivo sin ningún tipo de intermediario. Así que eh, invitamos a todos nuestros oyentes a meterse en el mundo del cripto dólar UXD, la nueva stablecoin de Ripio, que le compite globalmente, por supuesto, okay. también a, okay. a, la, a la PayPal International. Este, y, a, y a otras compañías que están tratando de lanzarse frente a la carrera de las stables.
0: Yankees Go Home.
1: Yankees Go Home, Ripio Pica en Punta, Capitalismo Tecnológico Nacional, Uber, Alex. Eh, <risa> <risa> bueno, eh, y continuamos hablando de Capitalismo Tecnológico Nacional. Este, escúchame, no, <risa> no, referí. Yo no hice nada. yo no hice nada.
0: Yo no hice nada. Hey, hey. Yo no hice nada. No. Acá una mano fantasma la sí. agarró. Yo la tenía jugando acá. No se
1: dan Yo no ni, dije nada. No se dan una idea los invitados que tenemos hoy. ¿eh? Creo que nos vamos a reír. El,
0: la información que vamos sí. a tener va a estar muy
1: buena. Este, sí, muy, muy, muy heavy. Bueno, tenemos también a nuestros queridos amigos de Globant, mm -hmm. que nos acompañan también como todas las semanas. Tenemos el reporte de los Tech Trends, mm -hmm. ¿eh? que semana a semana venimos desglosando y dando detalles de estos reportes que tienen sí. un montón de información. Y van siendo tendencias. viste sí. hemos, hemos dado
0: determinados. Hemos tenido muchos eh, tech trends sobre, sobre el deporte de tecnología. Ahora estamos en la creación de contenido. Eh, van de, dando distinta información. Creo que está muy bueno que el, el reporte no sea solo uno, una, un único essay y, y vayan profundizando
1: paso a paso, tocando los distintos vectores de cada uno de los temas. Y volvimos a tocar en este el... Sí, estamos ahora en el área de inteligencia artificial aplicada a medios y entretenimiento. Hmm. Eh, en este momento está ocurriendo el Mundial de Fútbol Femenino sí. en Australia, del cual Globant, eh, así como fue auspiciante del Mundial de Fútbol Masculino, eh, y nos consiguió los cuatro penales.
0: <risa> y en Australia <risa> eh, no se puede para eh, cash.
1: Este, también Globant <risa> es auspiciante, de, hablando en serio, del Mundial de Fútbol Femenino, eh, del Mundial FIFA, la verdad que es un orgullo tener una empresa argentina representándonos en un torneo que lo ven más de 2.000 millones de personas, pensamos que el Mundial de Fútbol Masculino es el único que existe, y el Femenino, que es donde juegan los países que no son buenos en el de masculino, Australia, Canadá, Estados Unidos, China, este, realmente es una audiencia muy importante, eh, y bueno, en el, en el informe sobre el rol que tiene la inteligencia artificial en, la, en los entretenimientos y los medios, eh, se habla cada vez más de justamente de la aplicación de técnicas de eh, lenguaje. En, en mi época, antes de que la inteligencia artificial volviera a estar de moda, se hablaba de Natural Language Processing, Mirá. NLP, procesamiento de lenguaje natural, que son ¿Sí? los sistemas que permiten eh, extraer e inferir información estadística a partir del uso de grandes volúmenes de textos, eh, y es una de las técnicas más importantes para poder entender cómo escribir guiones, cómo escribir entretenimiento, ¿Cómo hacer tu pequeño guión para tu canal de TikTok? Tú que estás ahí, pequeño y joven creador. Eh, el rol de la inteligencia artificial se intercala cada vez más en el proceso creativo, el desarrollo de estas ideas. Y les voy a tirar algunos datos eh, de cómo eh, la automatización en la creación de contenido eh, se proyecta en el mercado de software de asistencia de escritura de inteligencia artificial. Eh, miren estos datos. Se estima que va a haber un alcance de 6.400 millones de dólares para el 2030 con una tasa de compuesta de crecimiento anual al ritmo del 27% anual entre 2023 y 2030. Se cree que el rol de la inteligencia artificial es un mercado que va a ir creciendo a ese ritmo, del 25% anual de acá al 2030. Eh, y se espera que el mercado global generador de video de inteligencia artificial, videos creados con inteligencia artificial, va a crecer a, a los, 400, de los 411 millones de dólares en 2022, a los mil millones de dólares en 2027, con una tasa compuesta del 17,5% anual. La verdad que estas proyecciones son hiper precisas desde el punto de vista financiero, son forecasts que, a ver, si podemos sacar en limpio qué representan estos pronósticos, estos forecasts, estas proyecciones hacia adelante, no es una cuestión oracular de que el futuro va a ser exactamente así, pero es una tendencia, es los tech trends, que nos ayudan a ver que el rol que la inteligencia artificial va a tener en la creación de video, en la creación de contenido, en la creación de guiones, en la creación de entretenimiento, va a ser un mercado que va a multiplicarse por cuatro o por cinco veces dentro de los próximos años. Eh, Cinco años. Hmm. Eh, ¿Sabes que Estuve practicando con inteligencia artificial que me parece muy grosso. ¿Qué, FIFA? Eh, si, me ganas? Eh, 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 si te tengo, dijo al FIFA. Si te tengo, dijo, no me hagas sacar tarjeta. <risa> ah, la, Vos te... sacas
0: tarjeta por cualquier cosa. Chá, te... Parece eh... Baldassi, dale. <risa>
1: eh, este... No, algo que me gustó, un pequeño hack de AI sí. que, que sirve a todos los entusiastas de esto, es que para escribir un buen prompt, uh -huh. ¿no? Que es uno, por ejemplo, Mid Journey, que tiene sí. una exigencia de es una herramienta realmente sofisticada no es simplemente escribir dos o tres frasecitas. Sí. lo que lo usan bien escriben prompts muy elaborados muy sofisticados eh, y un hack que me pasó un amigo muy entusiasta de estas cosas es preguntarle a ChatGPT uh -huh. cómo escribir el prompt que necesitas para mi journey buenísimo. buenísimo buenísimo eso es
0: recursividad plena a eso pleno Hofstad host de la palo ¿eh?
1: Eh, eh, sí eh, strange loop es, look, ¿no? strange look, ¿Es eh? como el bucle que se retroalimenta a sí mismo de hecho yo le pregunté uh -huh. a ChatGPT Escribime un buen prompt, para ChatGPT. ¿Dónde consigo pesos? <ríe> <ríe> te,
0: te van una cueva, ¿viste?
1: Este, bueno, bueno, la inteligencia artificial ocupa cada vez un lugar más importante. Así que, para todos los emprendedores que están queriendo tratar de entender hacia dónde va la tendencia del mercado, recomendamos ampliamente el, el, sí. los Tech Trends de Globant. Pueden escanear el código QR para Siempre poder acceder será esto. al informe completo. Uh, así que, eh, bienvenido sea. Gracias, loban Gracias, Ripio, por bancar esta parada y por bancar la libertad de expresión.
0: Gracias, totales. Eh, <ríe> bueno, eh, esto, te, te juro que esta parte me divierte mucho, la de, los, la de Tech Trends y CryptoVice me divierte mucho. Eh, ahora vamos a, a cumplir con nuestra, con nuestra obligación y con lo que, con el origen de este podcast, que es hacer inform dar información sobre noticias tecnológicas. Mauro
1: investiga. Debo decir... ¿Te puedo decir? Mauro Una, Mauro, ¿No, no soy Mauro Zeta? Mauro investiga me sonaba,
0: vamos a cambiar el nombre.
1: Eh, eh, busquémosle otro. otro. Mauro investiga. Eh, <risa> me vas a acordar por el periodista este. <risa> Pero la verdad que tu investigación sobre la, la, las cuestiones... El o sea, tema el, de África. El tema de África estuvo muy caliente, tuvo mucho rebote en nuestra audiencia. Sí. Porque esto es lo que la CNN no muestra. Lo que
0: la CNN no muestra. Eh, esto
1: es lo que Al Jazeera y las grandes cadenas internacionales tratan de... <risa> Bueno, silbar bajito. Sigo,
0: mira, honestamente hoy, hoy todos queremos hablar del de domingo, eh, aún así me gustaría hacer un poquito pequeño, un breve resumen de cómo están continuando las cosas en África. Eh, un detalle, creo que le había contado cómo, cómo estuvo yendo el grupo Wagner sí. enviado y Al-Qaeda se le metió en el medio. Los mercenarios Los de mercenarios Putin. Los mercenarios de Putin se fueron, quisieron meter en Níger, Al-Qaeda trabajando para el Occidente, chicos, nadie están para ningún lado. Son todos mercenarios. Son todos al mercenarios final. al final oh, sí. y están... Sí, ya arrancó el Deep State de fondo. Hoy eh, el Deep State se vino bueno, fuerte. ¿eh? Básicamente, se, desde la semana pasada hubo muchos idas y vueltas. Eh, se dice que hubo determinados conflictos o... o sí, que hubo disparos entre las tropas francesas y las tropas de Níger. Se, se refutó esa idea. Lo, que, lo único que se sabe es que, voy a, que la CDAO, CDAO vendría a ser el organismo... De, de estados africanos que están alineados a los intereses de lo, de, del occidente, del occidente por occidente, hablo de la, de la Unión Europea.
1: Una suerte de Mercosur una, del sí, centro
0: de África. ni siquiera porque el Mercosur es, es independiente de, de la influencia europea, esto es directamente como los, los, los títeres políticos de la Unión Europea que hoy eh, gobiernan los distintos estados africanos, se juntan en una unión que tiene salida al, al, al Atlántico, y a partir de eso, ahí está, África Occidental se da otra cumbre extraordinaria en... Nigeria informa que activa su fuerza militar de reserva para restaurar el orden constitucional. Básicamente lo que están queriendo hacer es que esta unión, eh, la Unión Europea, que esta unión de países africanos vaya a Níger, eh, termine con este movimiento revolucionario y así volver a tener su uranio y, y volver a tener sus impuestos sobre la extracción de oro y todos los recursos naturales que hay ahí, que también hay mucho petróleo wey. Sí, estuve sí, leyendo no. sobre
1: los orígenes de Níger sí. eh... Vos sabés que esa región de África sí. era, originalmente fue colonizada por los ingleses y por los franceses. Mm. Y los ingleses y los franceses se dividieron el territorio. Sí. Entonces el lado francés eh, quedó en manos de Níger, mm. lo que hoy conocemos como Níger, y el, el lado inglés quedó del lado de lo que hoy llamamos Nigeria. Mm. Eh, curioso, ¿no? Porque sí. son como em emporios... Este, ex-colonias, eh, ex, ex -colonias, donde todavía, si bien nominalmente y formalmente tienen un asientito en las Naciones Unidas y son flashean...
0: geopolíticas que no son ellos.
1: soberanía. Fíjate el nombre que tienen. Sí. Medio, y o, ¿no? Como y que... otra
0: cosa, aprovechando todo el tumulto, eh, una cosa que se empezó, también un conflicto que se empezó a reflotar, fue el, el, el conflicto de Sahara Occidental con Marruecos, la República Sah Saharaui, eh, básicamente, Marruecos está alineado en esta, también en, esta, eh, en estas alianzas con, con el Occidente. Cuando hablo de Occidente, hablo de Europa, de Europa principalmente. La OTAN. La, no, la OTAN no. Es más, de Unión, Europa, Europea, Europa, es más de Unión Europea. Eh. Aunque... Sí, sí, pues es más, Unión Europea. Aunque. Europa. Eh, Europa, de... Europa también es colonia. Europa, sí, Europa también Pero es bueno, colonia. Por términos periodísticos. Voy a decir que la Unión Europea. Eh, y a, ahí sí ha habido desplazamiento de tropas, ha habido enfrentamientos. En la, en la frontera de Marruecos por, por reclamar el territorio del Sahara Occidental no hay mucho más después hay muchas ideas y venidas en el medio sale un, un, un ¿cómo es? un comunicado lo que sí tenemos es un, es, es un video interesante a ver. Eh, sobre si, no sé si lo tenemos a mano bueno, no importa, después lo, lo, a, lo vamos a subir a nuestras redes, hay un video de, de, uno, de, los, de uno de los líderes eh, africanos, acá está ahí me callo sale el audio. Estoy contando que es muy interesante. Friends, sí, sí, creo que es mejor que lo escuchen. Lo están escuchando. A ver, ahí va de vuelta. The miren. They are now being reminded of what they did to Guinea in 1958. They are being reminded of what they did to Algeria. They are being reminded of what they did in Indonesia and other parts of the world. I hope that this very painful lesson is going to send a clear message to the French administration
2: that the time is now to accept and acknowledge that the injustices that are inbuilt in the French system will be
0: dealt with and dealt with satisfactorily with people participation. Bueno, ahí lo vimos. Súper
1: interesante. Se, se está despertando el África. Se está
0: despertando el África. Eh, me estoy escuchando con retorno, no sé por qué. Ahí sí. está. Eh, bueno, se está despertando el África. Otra cosa también, un detalle que ahí mencionan Algeria. Algeria empezó a brindarle electricidad gratuita a Níger, porque le habían cortado la fuente de electricidad. Así que hay como una especie de colaboración entre Estados, Nigeri entre Estados entre africanos eh, apoyando este movimiento.
1: Es, es interesante el, el retorno de la historia en estos sí. eh, momentos revolucionarios, en estas situaciones eh, que en Latinoamérica también tenemos nuestra, nuestras, sí. nuestra factura histórica, ¿no? tal vez a, sí. hacia los procesos de colonización y los, los procesos de emancipación. Es muy potente el discurso este. este, la verdad que es un muy buen hallazgo, y sí, sin duda es un tema que habrá que prestarle atención, porque es... Eh, estas guerras donde pareciera que todo acontece para la televisión mundial de acuerdo a lo que sucede en Ucrania o de acuerdo a lo que sucede en el supuesto mundo desarrollado, en realidad tras bambalinas están estos eventos, estos acontecimientos en el mundo subdesarrollado, o lo que en la época de los años 50, eh, Perón este, y los, los diferentes líderes. Eh, ...denominaban como tercermundismo, ¿no? La mm. tercera vía, la, la alternativa al mundo bipolar... ...en general... Este, co ...comunista o capitalista... ...y la tercera vía este, tiene que ver un poco con el desarrollo de los países... Este, ...que otrora fueron colonias y que ahora parecieran estar en la búsqueda de su soberanía... ...pero bueno, con la, la dificultad de que los recursos... ...alguien decía hoy en Twitter sobre esta discusión... ...pasar de ser una colonia europea a pasar de ser una Otro colonia rusa o china... Este, sigue siendo también una, sí. una posición de los intereses de otros. Eh, y al final, países como el nuestro, Argentina, esto lo vivió en carne propia en el siglo XX, Latinoamérica lo vivió también. Eh, son, se habla de guerra fría.
0: Mm.
1: Eh, pero esto
0: es África, no, es un poco es eso.
1: Es fría, es fría para, lo, para sí. ellos, para sí. los americanos y para los rusos, pero sí. no es fría para los latinoamericanos, no es fría para los africanos, eh, no es fría para el tercer mundo. Somos nosotros, nuestros países, los que terminan poniendo los cuerpos. Este, y la verdad es que, que, bueno, es la historia de siempre, ¿no? La historia imperial que hace de los pueblos oprimidos como los nuestros eh, víctimas, eh, verdaderas víctimas de estos procesos, de, de estos juegos de interés que tienen que ver con la energía y con la infraestructura del mundo.
0: Eso fue África. Uh -huh. Pasemos rápidamente por los temitas que venimos Dale. tocando. Australia, que habíamos comentado el capítulo pasado, que había... Ha habido una especie de, de corralito de cash, no de las cuentas bancarias, sino de cash. Continúa este corralito, hay determinadas, eh, hay muchas eh, lo, locales de bancos que ya no hacen operativas en efectivo, te mandan, a hacer, te mandan a sacar cajeros. De los cajeros, si algunos, los que han viajado, acá no sé si existen muchos, pero los que han viajado, hay algunos cajeros que son neutrales de banco, que te cobran comisión sin importar de qué banco sea tu tarjeta. Los, los bancos mandan a gente a sacar cash a esos, a esos cajeros. Eh, esto es una continuación bastante, una, una prueba hacia las CBDCs, a las Central right. Bank Digital Currencies, control total sobre tu dinero, eso ya lo hablamos. Eh, después, eh, bueno, lo de PayPal ya lo hablamos y sí. lo, lo nombramos por arriba. Una ¿no? observación.
1: Hoy sí. yo estoy lentamente ingresando de vuelta en el sistema financiero argentino ah. y hoy fui eh, a hacer una transacción de criptomoneda usando Tron sí. eh, para conseguir eh, sí, crocantes. Sí. ¿Qué te eh, ponen? Los... Eh, dos tres dos tres ¿no? está bien sí. este me dieron cara de tres te dieron cara de tres <risa> sí. pero es, es realmente impresionante este. primero que está está el, la penetración del capitalismo chino, porque eso es Tron, sí. ¿no? Que de repente, a través de Binance, convertir el, 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 la cripto en, en compatible con Tron y después entrar a un lugar que no te pida ningún tipo de identificación. Es buenísimo. Y te dan el cash. Es buenísimo. Eso es un poco la fantasía del peluca, ¿no?
0: Eso es la maravilla. Del, de, <risa> eso es, eso es el, la organización espontánea de la sociedad
1: eh, a Estamos, favor de la libertad. ¿Estamos legitimando eso? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Con ese 30%?
0: Cripto es, cripto es de origen, de origen libertario, por eso los primeros que lo agarran son inicialmente eh, los, los austríacos, lo, todos todo los libertarios de origen los, austríaco.
1: La gente de la escuela de la escuela, ¿no? sí,
0: perdón. Los ideológicamente sí, austríacos. Buena corrección. La, los ideológicamente austríacos. Y después, como Malatón dijo en tu, en tu entrevista, fue también los comunistas lo agarran, y lo utilizan como medio. Entonces, esa es la gran potencia. Eh, ya veremos qué sucede. Yo creo que acá estamos... Se va colando de a poco el tema de a, del día. De a poquito eh. se va colando el tema del día. Eh, si queremos, bueno, si podemos ir a colar un poquito más el tema del día, eh, tenemos también un detalle de que Visa, bueno, eso fue Bitcoin, vamos a Ethereum y después nos metemos Dale, al lleno.
1: ¿Qué pasó con Ethereum?
0: Ethereum, Visa te deja pagar el gas fee de
1: ah, Ethereum bueno.
0: con la tarjeta y también eh, se descubrió, se descubrió, no, se declaró que Trump tiene 250 mil dólares en Ethereum.
1: Mira qué viene el, pe, el, pelu, el peluca de ellos. <ríe>
0: el peluca de ellos. Eh, y después... Eh, Sailor, el gran Bitcoin Maxi de toda la historia. Eh, Michael Sailor. Michael Sailor, que, fue, que es, o CEO, o fue CEO de MicroStrategy, que es una empresa que tiene el 100% de sus fondos en Bitcoin, eh, mostró un gráfico del peso argentino en su Twitter y dijo Buy Bitcoin before you need Bitcoin. compra Bitcoin antes de que necesites Bitcoin. Eh, esto fue hace antes. Y después creo que... Hay un tema que vamos a tocar después, otro día, porque ya quiero empezar a hablar del, del domingo, que es. Eh, ¿Cómo se llama? El Soltan, ese. ¿Mm? La Sayop Absoluta.
1: Ah, la Sayop. Pará, antes de, de, de la antes de ir a la Sayop. Antes eh, de ir a la Quiero recomendar un libro a nuestra querida audiencia. La bien. d Hoc o d e e h o c k d h -K, el fundador de Visa. Uh -huh fue el, si quieren, el Michael Saylor, no, ni siquiera, un Satoshi Nakamoto sí. de la década del 60. o eh, Wenceslao Casares eh, cuando, hace muchos años, cuando él era uno de los OGs eh, que se estaba metiendo con Bitcoin a nivel global, eh, me habló muy seriamente, a otro gran exponente del capitalismo tecnológico nacional, me habló muy seriamente, era un, un advisor, un, una, como la persona, así como yo, joven emprendedor, miraba a Wenceslao y veía como en él un, un gran referente del desarrollo tecnológico de nuestro país. Wences me decía que su gran referente era d -Hock, uh -huh. el fundador de Visa, eh, y tiene un libro, su autobiografía, donde cuenta cómo fue la creación de una compañía como Visa que, fíjate que Visa es un monopolio global, uh -huh. no cotiza en bolsas. Igual ahora hace unos años están en algunas bolsas cotizando, pero fíjate lo que es esa empresa. Hablando de redes, sí. eh, o sea entendamos lo que Visa construyó en 4 o 5 décadas, más, ya 6 seis, seis décadas, 5 o 6 décadas, eh, eso es lo que nos puede ayudar a entender la historia de algo como Visa, es lo que nos puede ayudar a entender la historia de algo como Ethereum, o la historia de algo como Bitcoin, dentro de 4, 5 o 6 décadas. Es interesante ir al pasado financiero, eh, y fue una recomendación que me hizo Wenceslao Casares, así que, ya que mencionaste que Visa se va a acoplar mejor al funcionamiento de la infraestructura de Ethereum, este, nada, una observación para una de esas compañías que tal vez no pensamos tanto, eh, pero que tienen una historia muy potente y su fundador, un tipo realmente muy, muy visionario y que fue eh, asesor de, de Wences Casares. Así que nada. Bueno, y el otro, otro videito,
0: el otro videito que teníamos, que no lo vamos a pasar hoy, porque me gustaría Comentarlo breve, muy profundamente con algunos de, de los compañeros que tenemos acá. Está detonada la audiencia. La es, sí, están, están todos triggeriados. Están, ¿Están trigueriados. -tri yo la estuve leyendo, por eso me la respondí tan re trigereados. ¿Sí? Están los, eh, millennials, sí, los todos? millennials. Ahí está mi hermana, Carmelo ordoña mi hermana. Bien ahí, globan bancando a las pibas. Vamos, bien, papá. Muy bien. Eh, acá te están tirando Lucas, Pesina te está tirando ahí, uh, te está tirando el tape. <risa> 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 te están tirando tape.
1: Ay, eh, pero sí, sí. pero bueno, bueno. Si un tape intimidara a sí. uno. <risa>
0: Eh, también, bueno,
1: eh, muchachos, es hora de abrir las cámaras y presentar a nuestros dos invitados. Tenemos eh, presencia del Deep State eh, argentino eh, y tenemos presencia de, del riñón de campaña de Javier Milei Tenemos al... bueno, dos personajes que ya han estado acá, ahora aparecen en cámara. Bienvenido,
0: Ezequiel Acuño, bienvenido, Sasha Pak. Eh, un placer tenerlos juntos. Yo, Tú, lo sé, yo los conocí juntos los conocí separados eh, y con Ezequiel a los que ya nos han escuchado yo tuve una, una muy linda entrevista con él eh, justamente el sábado antes de, de iniciar el martes antes de iniciar la serie de entrevistas los que nos, ya nos han escuchado algo sabrán eh, Ezequiel
3: cómo estás primero gracias por, por dejar que me cole acá el día de hoy eh, gracias no, por venir un lujo muy 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 bien muy bien <ríe> qué decir
1: que sí, yo quiero... <risa> no, 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 ¿Qué, ¿qué, dice? ¿Qué, qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué eh, dice? ¿Qué eh, dice? ¿Qué eh, dice? Eh, Ordoñez, No sí, eh, que... se ponga tarjeta Nada. amarilla usted mismo. Eh, no, debo decir, Ezequiel, que tu sastre es realmente una maravilla. Eh, no se transmite en la cámara, pero la calidad de la tela, <risa> este, francamente, es digna de un ganador de las primarias.
3: Bueno, sí. Eh, la verdad que... Estoy, que, Si te transmito mis primeras emociones, sí, sorprendido, porque no esperábamos algo tan, tan, tan contundente, pero contentos por, por el hecho de que la sociedad acompañó la propuesta eh, y dijo y expresó en las urnas que hasta ahora era la mejor de, 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 de todas las presentes, digamos, uh -huh. por, por una leve diferencia sobre las otras. Así que primero eso y... y, y. Abierto al debate con todos ustedes, así que gracias, Santi, gracias. Por, por supuesto, ser. muchas gracias. Por y un venir. saludo a Pac, que está del otro lado.
1: Saya Pac, eh, <risa> una de las mentes más peligrosas de X, eh, o de o, otra hora conocida como Twitter. Eh, ¿Qué impresiones? Hubo mucho, puede ser que haya hubo mucha tirada de muertos de un lado y del otro en la semana previa a la elección, y fue eso un operativo de inteligencia digitado por eh, actores del Deep State argentino. <risa> Arrancó
3: tranqui, por suerte, la conversación. <risa>
1: Yo lo que digo... Eh, acá a... hablamos sin guión, señores. Acá no sí. nos digita ninguna multinacional eh, y ningún interés político por fuera de nuestras ganas de querer descubrir
2: la verdad. Ojalá que no. A mí me parece que lo que el domingo se plebiscitó también fue cierto hartazgo ante esas herramientas de hacer política, ¿no? Mm. Eh, justamente, el batacazo lo da un candidato que viene por fuera, que no hace uso de esas herramientas, que no tiene gente adentro de las fuerzas de seguridad para liberar una zona, que no tiene gente adentro de un medio de comunicación para amplificar o, o tirar a matar a un funcionario, y la, la sociedad validó a una persona que no utiliza ninguna de las armas del establishment político. Entonces eso me parece que, eh, si fue o no fue, que es un poco consecuencia de, de nuestra exposición a, a la información, y esa psicosis, esa mm. cuestión medio como, bueno... El campo cognitivo. ¿qué sí, claro, ¿qué es esto? Es un atentado, es una puesta en escena, es que la sociedad se fue a la mierda y nadie puede controlarla. Me parece que, ante eso, la búsqueda de la sociedad es ir a por alguien que le diga, miren, las cosas son así, estamos en manos de gente que es inútil. Como lo expresa mi ley, dice algo muy simple, la mayoría de los países del mundo no tienen inflación, nosotros sí. El tipo te puede probar con algo muy muy sencillo y creo que su discurso cuando, cuando anuncia el resultado fue sobrio, medido y sobre todo muy atado a la realidad. O sea, nadie le puede decir nada sobre el caos económico que vive Argentina, entonces restringido a eso... El tipo logra canalizar algo que es el bolsillo, algo tremendamente importante para la gente, y todo lo demás es como que hace equido, Utiliza todo, todos los demás discursos, todos los demás temas, en contra del propio sistema. Cuando te hablan de seguridad, te hablan desde una perspectiva de gente que tiene herramientas para cambiarlo. O sea, tanto oficialismo como oposición, en algún sentido, tienen una responsabilidad por la situación que se vive. O sea, la oposición hoy hablo en términos de gobierno nacional, porque realmente gobiernan varios distritos, como la capital federal, donde, que no es precisamente una ciudad donde no haya problemas en el espacio público. Mm. Entonces, hoy me contaba una amiga que alguien la 9 de julio vino y le pegó una piña. El policía dijo, no puedo hacer nada. Uh -huh. Estamos uh -huh. ante un punto sí. donde la sociedad siente que... El, que no hay decisión. Empantanados. Sí, no hay decisión, la política no quiere operar sobre ese terreno, pero se echa la culpa los unos a los otros y se tiran muertos.
1: A mí una de las cosas que me, me suscita eh, alarmas, pero a ver, creo que en la política siempre hay, eh, las verdades son contradictorias y siempre hay matices y siempre hay eh, mucho elemento para analizar. Eh, a mí me parece extremadamente seductora la propuesta de mi ley en un contexto de altísima inflación como ocurre en la Argentina, donde de repente este, la gente no llega a fin de mes, y, y la verdad es que estamos viendo una degradación ya imposible de argumentar desde ningún punto de vista el nivel de inflación, el nivel de descontento, el nivel de insatisfacción que hay con la dirigencia política, y eso creo que las dos cosas que Milei identifica muy bien es, por un lado, su, su prédica de dolarización como una respuesta, como una medicina para poder at atacar de raíz ese problema desesperante que es la inflación, eh, y su crítica tan eh, potente a la casta, ¿no? Eh, ahora, los paralelismos que uno hace cuando ve el, el emergente de estos actores políticos a lo largo de la historia es que genera fanatismos o genera reacciones de enojo o genera eh, eh, fuerzas de choque que de repente pueden incluso traer mayor malestar si el día de mañana las respuestas no son satisfactorias. Con la, la dolarización, ¿qué miedo hay? Yo, yo, y esto lo hablo desde un, no sé, yo en el 2001 tenía 18 años, sí. eh, viví en los 90, yo, creo, yo coincido, por ejemplo, con, con la, el análisis de que los años de gobierno de Menem fueron, en muchos aspectos, sobre todo en el económico, extraordinarios por la estabilidad que trajo. Este, y en eso le doy la derecha, este, valga la redundancia, a mi ley, de que, de que claramente es muy seductora su propuesta económica, eh, pero también entendiendo que al final de los 90, cuando eso no vino acompañado con una reducción del déficit, no vino acompañado con terminar la corrupción, no vino acompañado con un montón de atributos, Vino también con factores geopolíticos como un atentado en las torres gemelas de Estados Unidos y de repente Latinoamérica dejó de ser importante y la relevancia estaba en Medio Oriente y ya no había plata para financiar nada de lo que ocurría en Argentina. Y se quedó de la rúa pedaleando en el aire y vino la revolución del 2001 que hizo a la provincia tomar control de la nación. ¿eh? Con el cabezón dual de, eh, liderando la, 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 tropa, la tropa de la provincia. Eh, entonces, lo, el... ¿Qué va a ser diferente esta vez eh, en cuanto al marco de un plan de dolarización en la Argentina que existió antes, con matices, con más o menos este, variables en la fórmula? ¿Qué va a ser diferente esta vez con eh, un partido político completamente nuevo, con gente completamente nueva, lo cual es muy bueno es, es para celebrar y para festejar, este, que no va a repetir tal vez los errores que vimos en el pasado o en otras épocas, hasta me puedo ir a los años de Pellegrini, si hace falta revisar otros momentos de la misma problemática. Este, ¿qué, ¿Qué viene a aportar eh, La Libertad Avanza en, 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 este, en este contexto?
3: Bueno, primero para arrancar me gustaría desmitificar algo que se estuvo diciendo en los medios las últimas 48 horas, que fue que el voto a La Libertad Avanza, el voto de ley y la gente que integra la lista es un voto de bronca. No, me parece que quedó comprobado con los resultados que dejó de ser un voto de bronca y es otro tipo de votante que se consolida en la República Argentina. Un votante que quiere otro proyecto de país. No un votante que solo expresa malestar con la casta o con el sistema político y, y, y que el, aquellos que lo sostienen como periodismo, justicia y, y todo ese arco político. Eh, eso, para dejarlo en claro, porque me parece que hay una subestimación al votante que no está buena, porque... No está buena. Eh, yo creo que después de la pandemia se produjo un fenómeno... Eh, acompaña un poco de la infoxicación de tener tanta eh, inundación de noticias que hizo que el, vota, o sea, que el usuario que también es el votante empiece a identificar un poco más qué es lo que quiere empiece a ver cuál es la realidad en su entorno y en el país eh, un poco más amplificado lo que le hace tener un criterio de que hoy por hoy puede identificar problemas que están hace 20 años que antes costaba más eh, poder identificarlos a simple vista hoy la, la tecnología nos nos permitió eso. Entonces, eh, este esta consolidación de, de, de nuevo grupo de votantes desemboca en el resultado que tuvo eh, Javier Milei La Libertad de Avanzar el otro día.
1: ¿Cuántos y, años tenés vos, Ezequiel?
3: ¿Cuántos años tengo yo? A ver, ¿cuántos años crees que tengo? 21. De pe, ¿Pifiaste por un año?
1: <risa> ¿Tenés 20 o 22? 20. O sea, ¿viviste, naciste en el 2000, 2002, ¿2003?
0: 2003.
3: Eh, Hijito de la democracia sí, y te kirchnerista. Te
1: fumaste el kirchnerismo
0: no, toda la vida. nací
3: con Dualde. nací con Dualde todavía? Sí, sí. Mirá. Mismo día que Luis Miguel, 19 de abril. <risa> ¿Era él? Él o el doble. ¿Era él o el doble? Eh, es él y voy a... Como tengo que hacer chequeos todavía, vuelvo el viernes a verlo. Así vas a verlo dos veces. Yo, sí, vi que tu madre, ¿qué Yo soy un romántico. ¿Sabes? Ahora voy con un amigo. Milenial ¿sí? y romántico. Sí.
1: Eh, viviste toda tu vida bajo el yugo kirchnerista. Sí. Lo cual... A mí me hace muy comprensible tu frustración y tu enojo con sí. esa visión de la política, porque este, claramente mi ley representa una, un antídoto a todo sí. eso.
3: Sí, igual lo, lo que tengo para decir es que, además de, de coincidir mucho con las ideas, también soy un profesional que está trabajando en, uh -huh. en, en la comunicación, de todo eso hace larga data. S
1: sos uno de los grandes diamantes en bruto de la política argentina, yo eso doy fe... Uh -huh. Este, ...que estamos viendo a alguien sí. con un inmenso potencial... ...no solamente es sí. un, una cara bonita con un traje.
3: Sí, de hecho esta es la 20 campaña que en la que participo... ...así que algo sé. Muy bien. No, eh, y lo que iba a decir es que... ...en cuanto en cuanto a tu pregunta de, de qué va a ser diferente esta vez... ...bueno, yo creo que un poco ya lo dijiste... ...es un partido nuevo, con ideas nuevas también... ...que no traía los vicios de, del Partido Socialista en ese momento... ...que acompaña la transformación que inicia Carlos Menem en el 89... Eh, al no estar viciado muy probablemente esos errores y ya con el diario del lunes no se vuelvan a cometer tampoco quiero caer en la futurología de ser el gobierno de Miley va a ser el mejor gobierno de la historia primero tenemos que concentrarnos en ganar la elección y seguir nuestro plan de gobierno que ya está es un plan de gobierno sólido que indica cuáles van a ser la, por lo menos el trazo inicial del programa de gobierno de la libertad avanza del 2023 al 2027 parece que la pirámide, la base de la pirámide está ahí, que sí. hay un plan de gobierno público que eh, hay un compromiso con el votante de seguir lo más cerca posible y a rajatabla ese plan de gobierno que explica cómo va a hacer la dolarización, cómo se va a hacer la liquidación del Banco Central, cómo se va a aplicar la teoría en materia de seguridad o la famosa mano dura contra la delincuencia eh, y todo lo que conlleva el desarrollo productivo del país. Yo tengo una pregunta en sí. relación más que nada a, a los cargos a ocupar. En el, en el hipotético
0: caso de que, de que Javier sí sea presidente de la nación, gane tanto en primera vuelta o en balotaje, no importa, no importa la instancia, sino que sea el presidente de la nación. Eh, lo más probable, si vamos a hacer así futurología, es que la provincia, esperemos que la ganen en algún tipo de acuerdo, eh, pero que, que no, pero bueno, solo la presidencia de la nación. Yo, trabaj, yo trabajé en la campaña de, de Macri en el 2015, nos tocó una situación similar en el sentido de que había muchos cargos que ocupar porque se habían ganado la nación, la provincia de Buenos Aires y la, y la ciudad de Buenos Aires. Eh, y eso significó un vacío a llenar a la hora de cargos y funcionarios que eh, fue un poco también lo que hizo a la provincia de Buenos Aires eh, tener que arreglar con, con masa y con, con el frente renovador principalmente para ocupar determinados cargos que son, son necesarios eh, y había falta de pre, en realidad había falta de planificación porque no se esperaban ganarlo. En este caso, el Estado Nacional es, un, es una institución grande, tiene muchos sí. cargos.
1: Hacen falta 3.000
0: personas, Hacen, ¿no? No sé, con los cargos no sé cuál es el número exacto de cargos. Van a personas. hacer falta
2: menos si aplican la tijera. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Pero
3: mi pregunta es
0: más directa. Sí. Eh, eso está pre, lo, ¿Lo han previsto? ¿Tienen cargos en el caso de que no...? Eh, ¿con, quién, ¿con quién se juntarían a hablar? ¿Con ¿Dónde quién se presenta de el junto? currículum? No,
3: no a Bienvenidos a, antes a las fuerzas más. del cielo. Eh, no, ¿eh? las no. fuerza la fuerzas del cielo.
1: fuerzas del cielo. El cielo. Eh, ya eh. nos pusimos deidistas de una... La estética millennial es buena, eh. debo decir que es buena. Sí. Los memes, el, bueno, el personaje en cuestión de Javier Miley es realmente muy seductor. No, en respuesta... Sí. Sí. No, es el hombre perro, ¿no? Es la cosa de los perros. El este. el tra... Eh,
0: ¿Por qué sale así en las fotos?
1: Para, no, para es una, es la un... papada, para taparse. No, Fíjate, la papada se la no, maquilla. No, las manitos, todo. ¿Viste eso?
3: No, 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 no conozco <risa> bien cuál es el... Ahí sí, no, no quiero pisar en falsos porque no conozco bien la historia, pero creo que es una caracterización ya muy de él, o sea, de sí. no ya, ya, ya quedó ya <risa> si, si empiezas a sacarse fotos de otra manera, creo ah. que es eh, como que no te, si da, la, no te claro. da la original. No, no, yo quiero la foto así, ¿entendés?
1: Es pero, buena, es buena eh, yo creo eh, que, eh. que tiene un tema de, de self-conscious, como con su papá ¿Mm? si, si se fijan en las entrevistas, Podrían la ¿podría tiene sacarte que, las fotos así vos? la tiene maquillada, Sí, <risa> no, no, voy a
3: empezar a hacer eso
1: <risa> no, yo es, no soy tan self-conscious es malo, pero, es malo
3: eh. No, en respuesta oh, oh. Oh, oh. Sí, no, sí, 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 Eso, eso a cosas
0: personales.
1: Me pidió la tarjeta no, viste cuando este, te... Mira, te, te, te eh, el
0: referee. La fuerza
3: del cielo. <ríe> <ríe> lo, indujo, lo indujo la fuerza del cielo. La eso. fuerza del cielo, buenísimo. No, eh, en respuesta a lo, que, a lo que plantea Mauro, yo creo que lo que falta comunicar y que es la etapa que arranca ahora es toda la gente que hay detrás eh, laburando en serio. Eh, en equipos técnicos, uh -huh. tratando de pensar políticas de gobierno, tratando de buscar los perfiles para cada área. De hecho, hace poco se hizo la presentación del de boceto de Organigrama, tentativo para el gobierno de la libertad avanza, y se demuestra que hay un recorte importante, y también una eh, incorporación de conceptos que vienen mucho de lo privado, y ustedes lo deben conocer muy bien, como la creación de un ministerio de capital humano, que uh -huh. incorpore varias áreas que ya están, que ya existen en el Estado, que están dispersas que están desorganizadas y darle un sentido eh, es, es más que fundamental o sea, yo quiero destacar algo de lo que pasó con, con la victoria del domingo que en realidad no es un, un fenómeno individual ni un voto individual a la bronca es un fenómeno colectivo uh -huh. mi ley es un fenómeno colectivo y de comunidad sí. entrar ahí, me parece muy importante que lo esté diciendo él
2: porque es algo que no se habló yo lo, lo dije creo que ayer felicitándolo a él y a otros chicos que yo conozco desde hace tiempo ya y que los vengo siguiendo y viendo vengo viendo qué es lo que está pasando detrás, cuál es el, el, el back office del fenómeno de Miley. Son un montón de chicos entre 20 y 30 años. A los cuales la política tradicional les dio la espalda. Uh -huh. o sea, a mí me parece no, muy importante visibilizar y no saben, eso. No saben hablarles, no saben llegar. Y no solo no saben hablarles, les no les han abierto o... las puertas sí, para no formarse como políticos, para dialogar. Uh -huh. O sea, ellos tienen inquietudes. O sea, ¿Y yo, yo digo no... ellos porque yo no, no intervengo, no, no participo, no, digo, no, tengo o, 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 por ahí otra, otra visión. Vos no existís en realidad. Claro, yo <ríe> es un no existo. ente. Pero ellos hace 5 o 6 años detectaron. Sí.
1: Le dieron el lugar a la gente joven.
2: Que había una necesidad de expresar ideas de racionalidad económica. Que los partidos tradicionales no estaban dispuestos. En, en
3: realidad me parece que lo importante de entender acá es que la construcción fue de abajo para arriba. El uh -huh. candidato lo construimos nosotros. O sea, que Milei sea candidato no es porque Milei se levantó un día y dijo... Bueno, o sea, sí, tomó una decisión de aceptar, pero no es que fue con la idea inicial de entrar en política, ser candidato a presidente, armar una estructura, ganar un paso y estar encaminado para hacer Le, el les próximo Y costó presión. bastante cons conseguir que acepte, además, usted. Eh, hubo un... Eh, sí, hubo una reticencia, incluso en 2019, Obviamente. que me acuerdo... Yo lo conozco a Javier desde 2018. Eh, ¿Dónde lo conociste? Lo conocí... Eh, en, en una, una cueva. No. <risa> <risa> no, pero en algo parecido, en, una, en un evento, eh, en el Palacio San Miguel, ahí en Microcentro, que era el primer, el primer intento de lanzamiento de, a la política de José Luis Despert. Mira, uh, el, el, ese,
0: ese es el más suicidado el primer, el, de todos El primero en entre, el eh, la muerte eh, de los vendidos Entre
3: Miley y Spert, la verdad que
1: es, eh, eh, yo enaltezco la figura de Miley Porque es realmente la versión auténtica de, de sí. esta mirada Es todo lo que Spert no pudo ser Sí, mm. es todo lo que Spert no pudo ser Lamentablemente, usar. Eh, lo digo sí. por,
3: porque me caía muy Como bien el proyecto inicial de,
1: qué, mal, qué mal cayó en esa eh. Para todos los trigueriados en el chat, voy sí. a confesar algo Vamos, a ver Yo lo voté a Ramiro Marra que tengo buena relación con él, sí. este, y me parece que... Y le fue muy bien. Eh, y le fue muy bien eh, en una elección que... Muy no, polarizada. Eh, muy polarizada, eh, muy repartida entre el establishment político de la ciudad, eh, y me parece que es de... O sea, se centra mucho la figura de, de, en, en Javier Milei respecto a todo lo que ocurre con la libertad avanza, sí. pero es verdad que eh, ha sido un espacio político que está logrando formar otros líderes. Sí, lo admiro
3: es pieza fundamental en todo esto porque fue los primeros digamos, en creer y tratar de convencerlo a Javier para que se incorpore a, a, a toda esta danza política
1: uh -huh. y es, es un pibe brillante hombre de mercados, muy capaz y lo que me gustó de él es que su, su lenguaje era muy llano, era muy directo, muy concreto, los problemas de la ciudad, este ir tras los piquetes, ir tras las cosas que realmente, sin tanto palabrerío y sin tanto quedemicismo, este... <susurra> Y creo que eso es un mérito de la forma de hacer política que, que está resonando y está, eh, está rebotando evidentemente muy bien en la gente.
3: Sí, eso y que, lo, como para redondear la idea anterior, era a mi ley se lo va construyendo a lo largo de los años, un mm. poco con los medios de comunicación, con su parte académica, sus eventos. Yo lo que quiero destacar es que todo esto empieza cuando estos Este grupo de, de, de chicos, ya compañeros, les digo yo, mm. de la causa... ¿Usan el compañeros? Deberían sí, buscar claro, otra, sí, o sea, no sé. ¿tiene copyright. Si no qué? somos ajenos a...
1: No, los comunistas usaban camarada, este, los peronistas
0: este, compañeros... No es, no es
3: un espacio de gorila este. ¿Eh? Uh, no, es no una...
0: qué difícil. más señales? Tengo una pregunta eh, en relación ¿Qué? a... Milay lo dijo, ¿eh? Sí. Yo no, no me gusta
1: que no sea un espacio, perdón, esto es más personal, ¿no? Sí. pero me gusta que no sea un espacio gorila. Los espacios gorilas no son buenos.
0: ¿Qué rol planea tener y cuál es la visión que tiene la libertad de sobre las Fuerzas Armadas hoy en
3: día? Creo que lo primero que hay que hacer es ponerlos en valor, porque hoy la y creemos, y lo dijimos en el programa de gobierno y en la presentación, es que las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol fundamental, primero en su reconstrucción. Hoy tenemos Fuerzas Armadas que no son capaces de defendernos ante una invasión. No creo que ocurra, ¿no? Pero no sabemos. No sabemos. No, no sabemos. Preparado. Y ante la prevención de, de posibles conflictos y, y, y también de, de catástrofes en el país, las Fuerzas Armadas tienen un rol cívico también, mismo los días de elección.
1: La hipótesis del agua, que este sí. año vimos una sequía muy importante en Uruguay, casi de una amenaza existencial durante, donde hay agua de las canillas de la gente en Montevideo, esa hipótesis es una hipótesis de conflicto para Sudamérica mm. el día de mañana. Estaba pensando sí. a 20, 30 años y el rol que las Fuerzas Armadas tienen que jugar en, en la, la construcción de esas defensas, de, ese, de esos recursos, me parece que es, es materia. Ahí creo que también merece otro representante de, de La Libertad Avanza, que la verdad tengo buena relación y he intercambiado mensajes y hablo cada tanto, es con Victoria Villarruel. Sí. Ella ha sido, yo la recuerdo mucho a ella en los años de hegemonía total kirchnerista, donde casi discursivamente era imposible decir algo que no estuviera alineado con, con la mirada del kirchnerismo, y ella muy sola en esa época, previo a la libertad sí. de avanza, previo a, a su candidatura en, con Javier Milei, eh, ella siempre trató tuvo un mensaje muy potente de tratar de que se cuente toda la historia. Sí, ¿sí? De, lo que sí pasó. de
3: reparación en realidad. Nadie sí. niega ni la memoria ni la verdad ni la justicia, pero también es un proceso de reparación.
1: Una mujer muy valiente. Sí. Y, y hay
3: una cosa que quiero agregarte a eso que estábamos hablando recién, mm. Que es lo que a mí me preocupa de este Estado. Mm. Que es como en las carteras ministeriales que se encargan de la seguridad del país tienen miedo a comunicar con determinadas palabras. Sí, sí. Por ejemplo, la inteligencia. Sí. Es muy grave que en el Estado argentino actual no se quiere hablar de inteligencia y quieran buscar sinónimos para hablar de lo mismo. Que inteligencia
1: quedó reducido a este chiquitaje del espionaje, espionaje de la oposición. Espionaje, sí, realista. ¿no? Este, espionaje
0: realista que te van... Sí, sí. Un,
1: es un modus operandi heredado de, de, del vicio de cierto partido político, eh, y del vicio tal vez de la década del 70 y de, de épocas más oscuras de la historia argentina, pero hablando de las palabras, yo quiero hacer un reconocimiento en este podcast, ¿cuántos somos? Somos récord de audiencia hoy, mal.
3: Casi 200 personas. Anduvo ¿no?
1: bien el triguereo el video de, de Basta de Todo, de, ¿cómo se llama? programa de Matías. Este, otra cosa que quiero reconocer, en este programa hablamos mucho y hacemos bandera de un concepto que realmente nos llena de orgullo, que es el capitalismo tecnológico nacional. Y yo quiero conceder y reconocer, que la razón por la cual eh, nos sentimos cómodos, me parece, hablando de, en estos términos, hablando de capitalismo, usando esa palabra, eligiendo esa palabra a conciencia y por diseño, es en algún punto por el triunfo de la batalla cultural que libró mucha gente, pero indudablemente Javier Milley fue el gran capitán sí. de que en Argentina, por primera vez, desde que sí. yo tengo uso de razón, eh, y esto es otra concesión que quiero hacer, eh, eh, se puede hablar de liberalismo, de mercado, de propiedad privada, eh, de emprendimiento, de, de, de pensar los negocios sin culpa, eh, de pensar en el pequeño y mediano empresario, de pensar que realmente necesitamos eh, admitirnos como un país liberal, como, como siempre hemos sido históricamente, eh, y en ese sentido la batalla cultural que libró este, Javier Milet, que fue una gran victoria ya desde antes que arrancara la elección, cuando vimos la elección de los candidatos de los diferentes partidos. Patricia Bullrich ganando la interna del Frente de Todos, o, Cer <risa> o <Cer> <risa> no, Me, de vuelta, vuelta, loco. Está, está, me, me encanta, encanta el Furcio. el
0: Furcio ahí. El Furcio, furcio reclamado, porque... ¿sabes ¿sabes ¿Será que Furcio? En el fondo lo
1: tenés Lo, tenés el, lo sentís en el fondo. ¿Eh? ¿Será Furcio? En el fondo lo sentís. También, bueno... Eh, pues, no, pero simplemente decir... Este, se corrió mucho a la, a la derecha o mucho a favor del mercado sí. la, la elección de todos los candidatos y eso es claramente... Otro, sí. uno de los primeros logros más potentes políticamente que tuvo Milenio. Eso es lo
3: que te iba a decir, esta es una elección particularmente marcada por, por el eje ideológico, de que todos aceptan... Sí, está muy trigeriado este chat, ¿eh? no, no, lo no estoy es leyendo a
0: uno. Nacho se llamen al Siri Bardeador de mi ley. Sí. Alguien lo está reemplazando. <risa> es el doble de... Es el doble de... ¿Cómo te paquequeaste, Siri? ¿Eh? 31
1: no. puntos te hicieron de dar vuelta o que te falta el dulce de leche acá. ¿Quieren que la barde ¿La bardeo? No,
0: no, no. Pará, pará. No, no. Venimos no, 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 bien, venimos. Estamos, bien, pero, estamos, en el chat, estamos es el
1: chat. Empezamos a hablar sobre los factores sociales. De no, 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 no. ¿Qué
3: es esto que quiere volver atrás con el aborto? ¿Qué paja, boludo? estás entrando como un caballo, ¿eh? ¿Eh? Vas
0: caballo. a entrar como un caballo. Están trigirriando el chat. Nacho Cerrecero te está dando vuelta. Para, yo tengo una, una, una consulta y creo que va más para, para el lado de Sasha acá. Nosotros venimos cubriendo hace bastante tiempo eh, cuestiones de ciberseguridad en Argentina, que arrancó con un humilde y medio, medio, sí, un humilde, tipo, hackeo al, al Facebook. De la Perdón, le argentina? están
3: diciendo facho a Siria, ¿verdad?
0: Sí. <risa> <risa> sí. Eh, Primero arrancó con un hackeo a las, a las redes sociales, después hubo un hackeo fuerte a la CNB, estuvimos con la banda del Gentai, eh, que hackeó el, el RENAPER. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué tan peligroso es hoy en día eh, que las Fuerzas Armadas o las instituciones argentinas no tengan una, una verdadera preparación de, en defensa eh, cibernética?
2: es doblemente peligroso, porque vos tenés, por un lado, cierto mandato, eh, por un lado marketinero, y por el otro lado, porque hay presiones institucionales exógenas para digitalizar y meter todo en una computadora. Y por el otro, justamente tenés una élite política que es eh, no muy diferente a ese viejo que te pedía que le conectes el DVD, o sea... Yo hoy no sé usar un Smart TV, no, tengo 30 años, en ese sentido soy un viejo de mierda. Imagínate para una persona que vos le, le presentes una situación de un, de un ransomware y que le tengas que explicar por qué ocurrió eso, cuál fue el, su error procedimental que generó esa, esa situación de, de, de un incidente de ciberseguridad. Hay una brecha tan grande entre cómo se tecnificó la administración pública, cómo se tecnificó un montón de procesos, y cómo se apuraron algunos procesos, ¿no? Cuando se, se, se habló de digitalizar la, la historia clínica. por ejemplo, ¿no? Salió, de vuelta, la política salió en masa, el único mm. que dijo que no había que hacerlo, mm. y digo, y en ese contexto donde todos los partidos políticos hablan de pluralidad, de política basada en evidencia, de incorporar, ahí parece que no, no había posibilidad de incorporar la voz de gente que hubiese dicho mínimamente vean dónde van a estar guardados los datos, quién lo, y cómo se van a custodiar. Mm. Cuestiones básicas, yo no sé cómo proteger una base de datos. Lo que mm. sí sé es que los datos hoy por hoy son un activo político y económico y son un instrumento, o sea, la tecnología es un instrumento de presión, en algunos casos hasta militar. Entonces, uh -huh. esa dimensión no puede estar incorporada en gran parte porque la dirigencia tiene un sentido de urgencia eh, muy corrido. Entonces, vos me decís, ¿cuán peligroso es? Es todo lo peligroso que vos se te puede imaginar. Porque si mañana, yo no tengo idea cómo están controladas, no sé, las turbinas de Yasiretap. Pero si, esa, si esas computadoras llegan a tener una conexión a internet, estamos fritos.
0: Sí.
2: No eh, creo que sea así. Estoy, estoy utilizando... No, un, entiendo la un... entiendo analogía, sí. Quiero,
1: eh, hay un gran debate que se dio en estos días, en el día de ayer, y, y en las redes sociales, en X eh, y otras, que es eh, justamente sobre el, conocimiento, el nivel de conocimiento técnico eh, o, o tecnológico que puede haber en eh, Javier Milei. Sabe de Bitcoin o no sabe de Bitcoin, Javier Milei? Fue como un gran debate que se suscitó en las redes. Aparecieron muchas cuentas de influencers bitcoiners globales que automáticamente, por el hecho de que Javier Milei es de la escuela austríaca, es de von Mises y de, y de Friedman y de Hayek, este, adoptarlo como joven bitcoiner. Bueno, hay eh,
3: un video de él que se filtró, va, que se sí. circuló las últimas horas sí. de Puedes filtrar. Que es,
1: es una entrevista. Donde él eh, da la misma respuesta que él me dio a mí en el foro Yao Yao, debo decir, que, que este fue un tema que traté de encararlo y hablarlo directamente con él, que es, yo voy a detonar el Banco Central y voy a permitir el libre intercambio de monedas y todo se va a poder mover sin que el Estado interfiere y, y atente eh, contra el funcionamiento del medio. No es es una, una respuesta más de economista sí. eh, que una respuesta de alguien técnico o conocedor particularmente de la sustancia tecnológica de esto, de hecho con Sebastián Serrano le, le hicimos la pregunta. Eh, al mismo tiempo, eh, algo bizarro, cosas bizarras de Miley, él sabrá por qué hace lo que hace, este, pero si vamos a su biografía actualmente, en, todavía al día de hoy, en Instagram, sigue vendiendo el kiosquito de la escuela de traders, eh, que no está mal, me parece que un diputado tiene que poder trabajar, pero es raro que esté como ese real estate de, de Instagram, esa bio de Instagram todavía promoviendo la escuela de traders, mm estuvo asociado también en algún momento a CoinX, que fue como medio una de estas, de estas este, financieras que no estaban muy... muy eh, banda de lechuga por ahí, sí, cerca de lechuga. Lechugueros. Este, entonces, también está como ese costado de, de Miley, donde eh, generacionalmente está lejos de lo que es el fenómeno cripto, de lo que es el fenómeno de las criptomonedas este, y estas nuevas tecnologías, es alguien de la generación X, no es, sí. alien, no es millennial, no es eh, centennial, no tiene sensibilidad con la tecnología, eh, por lo cual está este debate. Maneja su
3: propio Twitter, igual aclaro, eso, no tiene CM. Eh,
1: maneja no, su propio Twitter, sí. bueno, eso es un Y su Instagram también. Este, eh, claramente es alguien que sabe por qué, cómo comunicar, eh. eso no, no está en duda de nadie. Pero está este debate, ¿se ¿sabrá realmente de cripto o no sabrá realmente de cripto? Y esta es una de las razones por las cuales nosotros desde la última frontera estamos queriendo invitarlo a hablar, para justamente poder profundizar sobre estos temas con él e ir un poquito más allá del libre intercambio y, y que por ahí pueda ver que no necesariamente la única salida es estrictamente dolarizar, sino que justamente hay herramientas y hay talento en la Argentina, muy importante en esta área, que podría ser muy beneficioso y muy eh, eh, productivo para, para un gobierno como el de él, donde habría mira, libertad mira, de intercambio.
3: Mira, lo primero que tengo para decirte es que, sin duda, creo que la oferta presidencial es el que está más abierto a incorporar estas nuevas tecnologías y, y el curso, y adaptar un curso legal para, articulado para eh, las criptomonedas y, y el Bitcoin. O sea, me parece que es acertado decir de todos los que hay, es el único presidente en serio pro, el candidato presidente pro Bitcoin. Después si sí sabe, como ¿no?
2: Como dijo Moreno, un, un, un presidente, un político, <coughs> nunca no tiene sabe que de todo, saber de todo, tiene pero que saber qué verdad.
0: decidir. Te puedo esa garantizar que... a Gravois, muy pro-blockchain sí. también.
3: ¿eh? Bueno, hay, hay, te puedo garantizar... Bueno, porque, porque era Grabois, era programado.
0: Pro-blockchain, pro pero es un y, tipo que estaba alineado. No,
3: de los que quedaron, con okay, de la paso. Okay, bueno. eh, y te puedo garantizar de lo que no sabe, trata de informarse. De hecho, hace poco, o sea, hace unas horas, habló muy bien de un tema que... Me parece, me parece raro que toquen los presidentes o los candidatos a presidentes hoy en día, incluso los presidentes en ejercicio, que es la ley de 19.640, que es el régimen especial de Tierra del Fuego, eh, en cuanto, en realidad, hay como un mito popular de que en Tierra del Fuego hay un subsidio, no, no existen subsidios, hay impuestos bajos. Son unas cosas sí, diferentes. Sí, es una zona franca. Es una zona eh, franca, digamos, y lo que él decía era, básicamente, explicaba esto mismo que dijimos recién, y que hay que llevar ese modelo a todo el país. Y la gente de la isla se quedó... ¿no? Epa. Se, sí, se epa, acordaron perfecto. de nosotros. Bueno, entonces es un, es un candidato que eh, está en esos detalles y, y en esos temas y le busca la vuelta constantemente y de lo que no sabe, te puedo asegurar que lo, lo, lo consulta. Así que, voy a ver si... Sí, Tierra sí. del Fuego fue una de las regiones eh, donde más arrasó, ¿no? Sí, 35 puntos. 35, 35. puntos. La Muy región... abajo el oficialismo con 25, me parece. ¿Se esperaba en esto, realmente? Eh, no tan escalable, o sea, no me imaginé nunca, por lo menos yo no me imaginé nunca que iba a haber 16 provincias donde estuviéramos arriba. Uh -huh. Sí imaginaba un resultado bastante alto, uh -huh. pero, pero no, o sea, sí imaginábamos que iba a ser el candidato más votado, no, no teníamos claro si iba a ser la alianza también la más votada, eso, como, eso como un... terminó resultando. Eh, a las 7 y media de la tarde, no te voy a mentir, nosotros ya teníamos una proyección propia, porque teníamos, eh, nuestros fiscales estaban cargando en, en nuestro propio centro de cómputos, y un resultado muy parecido al que terminó dándose, y la versión que tenemos nosotros es que la gente del correo, o sea, perdón, la gente de, la, de la, del gobierno, presionaba para no liberar los resultados temprano porque faltaba la carga de la provincia de Buenos Aires, y sin la carga de la provincia de Buenos Aires, Javier Milei estaba midiendo, estaba, estaba eh, siendo escrutado con los eh, 37 puntos a favor. Wow. O sea, y era sí. una, prim una primera imagen muy fuerte para las 9 de la noche. Demasiado. Obviamente no, la no. tendencia se iba corriendo después y se fue. O a. Sea, tengo... el
2: stock de, de antidepresivos y... <risa> de... Sí, nos
3: quedamos yo sin tengo, litio.
2: Yo tengo
0: una, una de mis dudas con, con previas, previas a este resultado, <risa> es... Eh, escenario mi ley presidente, sea sí. de vuelta, de instancia en la que sea, 10 de diciembre... Todos tienen esos famosos 100 días, esos primeros tres, tres meses. De, Yo creo que es menos ya. Yo creo que ya es menos. Mucho sí, pero menos.
2: Como los de ministros del interior, jefe de gabinete. Bueno,
0: para el, el golpe de Estado soft que hizo eh, Massa el último año fue tremendo. Pero aparte
3: de eso... ¿El presidente habló a todo esto? ¿El presidente? ¿Hay presidente? ¿Quién es el presidente? presidente? Claro. presidente?
2: Massa <risa> habló
1: el otro día. Ah, Massa
3: habló. Massa <risa>
0: habló el otro día, ¿no? Albert,
1: Alberto yendo a votar solo. Al,
0: al, ah, como... ah, dicen que Alberto lo llevó Ni a a votar. No. <risa> eh, no, mi pregunta es la siguiente. Dentro de las figuras que, que quedaron de lo que no es el peronismo son Bullrich y Milley, dos figuras que están de alguna manera discursivamente alineadas en el orden, para poner la palabra eh, políticamente correcta. En el caso en que nosotros sabemos que Patricia Bullrich tiene experiencia como ministra de Seguridad, o sea, tiene, ha tenido experiencia de, de organización de seguridad, eh, bueno y, eh, y Milley, en el caso de que sea presidente Milley, mi pregunta es, mi duda es, ¿no? El peronismo suele sacar a la gente a la calle, ¿no? Sí. En el caso de estar disconformes con, con el lapso de tiempo que te hayan ofrecido. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, o sea, cómo te imaginas una respuesta de un de gobierno de libertad puedo avanza? Asegurar,
3: te, te puedo asegurar que esas instancias no van a llegar porque la capacidad de primero de convencimiento y de acuerdo políticos de la libertad de avanza va a ser mejor de la de Juntos por el Cambio del Gobierno. Sí. sí. Ok. Eh, es, ¿Basado en qué eso? Es
1: difícil, a ver, eh... Yo, en abstracto, creo que hay un montón de cosas este, muy eh, interesantes de la propuesta de la libertad sí. de danza. Pero cuando uno va al personaje en cuestión eh, tan explosivo, tan polvoriento, tan eh, zurdos empobrecedores, se eh, tiemblen, eh, no da la sensación de una persona muy inclusiva. Bullrich tampoco. Eh, mm. y, y ahora va a tener que contrastar.
0: Eh, Bullrich, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Bullrich, dentro del, dentro del discurso eh, inter, de la interna el discurso menos integrador eh, a mí y esto lo hemos hablado en privado y si lo hablo en público a mí el spot eh, es todo o es nada me has acordado de es, Cristina sí. vamos por todo es es super bélico el, el primer el primer spot que saca mostrando todas esas eh, escenas son ellos o nosotros es todo es nada bueno a mí no me gustó nada si eso. vos
3: ves los spots de Javier y los comparas con los contrastas con los de Patricia vas a ver incluso en Javier una persona eh, más apta y, y queriendo tener más condiciones de gobernabilidad. Sí, Pensando pero, en cuatro años de gobierno. Pero
1: él tiene una fama muy segregadora. Mm. O sea, Si no pensás como él, sos básicamente un hijo de puta. ¿Qué político
2: no piensa así hoy por hoy? Eh, si, bueno, si, la, si no fuesen así, no estaríamos hablando bueno, de una situación El la reta? Ustedes
3: estuvieron con Grabois, si no me equivoco, en una sí. entrevista, yo la vi, me gustó mucho, por cierto. Sos buen entrevistador. Eh, donde básicamente plantea que Massa es el peor de los hijos de... Eh, no sí, sé si puedo sí, putear, pero... Sí. Y, y básicamente eh, habla de que eh, a regañadientes tiene que aceptar que el peor de todos tenga que ser el candidato. O sea, me parece que la política en general es una, una postura mucho más egoísta, incluso con sus propias internas. Eso me parece más grave. Porque después si el personaje, porque...
2: yo te lo, te lo tomo. Ahora, sí. digo, prim, como primera instancia, la mayoría de los líderes políticos, incluso progresistas, y, qué sé yo, voy a tirarte... La presidente de Nueva Zelanda durante la pandemia, ¿no era autoritaria?
0: Mal. y los Era un
2: oficial de las SS. Sí. <risa> ¿Santi Justin Trudeau. Era un comisario del Partido Comunista Soviético. No era Parado. un tipo abierto a consenso. Entonces me parece que hoy la política sobrecompensa, en términos de imagen, lo que no puede dar en términos de gestión. Hmm. La, la, la idea de la fuerza. Sí, además sí, el, pero una el, vez el, que llega... Pero, 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 pero perdón,
3: el ejemplo existe y es... Eh, te aseguro que Macri y Milei no piensan en un 60 de las cosas igual y es bastante? Eh, sí. Y sin embargo tienen un muy buen flujo de... ¿Y Kikuchi?
1: El Némesis de está,
0: fuma, está fumando... Está fumando para, ¿Qué pasó con Kikuchi? Porque desapareció, se borró no, y... No estuvo repente en el el, 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 el otro día.
3: No no, 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 siguió no, trabajando. Estuvo, estuvo en el sí, sí, estuvo, en el, búnker, no, 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 estuvo borró, en el búnker. No se borró, siguió trabajando.
0: Desa de desapareció de los medios, como que lo, supuestamente se habían
3: peleado no, con no. Carlos nunca desapareció de los medios porque nunca estuvo, okay. nunca fue a la tele. Los medios lo dejaron de nombrar y nombraron como una pelea. La hipótesis de Carlos como infiltrado
1: peronista dentro de, de, del liberalismo casi como que quedó muy expuesta, ¿no? Sí, ya... me, me da un
3: poco de gracia porque yo le pregunto a Carlos qué hubiese hecho él de diferente. Si sí, la real política que trae más latón es esa, amigarse con el peronismo y jugar juntos. Acá no hubo una alianza explícita ni tampoco hubo un trabajo en conjunto, porque les puedo asegurar que la provincia de Buenos Aires fue una carnicería en cuanto a fiscalización y robo de boletas. Mm. O sea, no hubo compasión como se esperaba o decían. Entonces me pregunto, ¿hubiese sido más entrevista la posición propia de la alianza?
1: Carlos venía muy eh, contento con las derrotas provinciales, ¿no? Venía como sí. diciendo, miren, miren, miren. Bueno,
3: este... Neuquén, 40%. Sí. Wow.
1: sí, sorprendió mucho. ¿eh? Creo que todos... Eh, esta discusión del aparato de las encuestas, sí. que era también gran parte de la discusión de la interna de Juntos por el Cambio, eh, el aparato is dead, ¿no? Como que de repente al final... Sí,
3: un en realidad yo no estoy tan de acuerdo con eso porque hubo un trabajo territorial muy grosso. Sí. Uno de los responsables de que eso haya ocurrido es Carlos Kikuchi, o sea, negar la responsabilidad o porque haya habido malos resultados me parece de una soberbia impresionante porque... El trabajo para las elecciones nacionales en todo el territorio nacional, aún donde no teníamos boletas con candidatos eh, propios adheridos a, 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 los, a los cuerpos nacionales, que eran Perla Sur y, y Presidente y Vice, hubo un trabajo de fiscalización y de, de, de reposición y de motorización para, para repartir, hacer que las cosas lleguen. Eh, titánico, o sea... ¿Cómo,
0: ¿eh? cómo, ¿Cómo fue el armado de los equipos de, de, de fiscales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la... El reclutamiento, de alguna manera, o cómo fue, sí, reclutar fiscales. Fue todo
3: campaña de redes. Campaña de redes. Una un, campaña de redes masiva. Un PRO 2.0. Sí, yo te diría que, o sea, de eso fue, mucho hubo mucho aprendizaje, porque mm. no se trataron de no cometerse los mismos errores que, que se, sabe, se sabe que cometió el PRO a la hora de, ¿Como cuáles? de juntar una base ¿Cuáles? de datos, que sea solo una base de datos, sino una base de fiscales. Okay. Primero y principal, eh, el contacto previo con los fiscales, eh, lo cual fue muy difícil porque era mucha gente la que se había anotado y con un margen de error de no, me anotó un amigo, no, o sea eh, esas típicas jodas que se hacen cuando llamás a la gente y tenés que ir descartándola. Fue un trabajo previo que tuvieron que hacer cada uno de los referentes eh, provinciales y municipales en reclutar a todas esas personas y más también a todos aquellos que no podés alcanzar vía internet para que se acerquen, fiscalicen, o sea, fue una, convocat una campaña convocatoria de Tres meses antes de la elección. No, eso seguro. No fue... El tiempo seguro... No eh, hubo una improvisación de último momento, no, no es que se le pidió al peronismo que fiscalice, o Es sea, que no lo podés hacer, no, no. podés improvisar una fiscalización nacional. No, y creo que faltaron cosas, pero por una cuestión de que hubo mucha gente que era la primera vez que fiscalizaba. Bueno, eso sí. No, podés, eh, no. ¿Promedio de edad a los fiscales lo tenés? Sí, veintipico, veinticinco, treinta años.
1: ¿no? Hay, Era un... hay un video de un chico muy emocionado contando de su experiencia de fiscalización. Sí, lo acabo de ver antes de entrar. Este, y lo que fue la... es, yo recomiendo mucho a la gente que, que se quiere introducir y meter en política el acto de fiscalizar. Yo lo recuerdo mucho por la época del partido de la red. Es realmente emotivo proteger los votos, asegurarse que esté la boleta en todos los lugares, que te llaman de un lado, te llaman del otro, y estás las 24 horas de ese día... Eh, eh, sangre, sudor y lágrimas tratando de, de, de ayudar contribuir ese pequeño... Sí, es
3: incluso más divertido que ser presidente de mesa que sí.
2: es... Quiero volver al principio me parece que el acto de un grupo de jóvenes constituyéndose como actores políticos armando desde lo discursivo desde los espacios de debate de juntarse con... Milei emerge como candidato porque hay espacio de debate, porque hay Va a hablar a algún lado, alguien hace preguntas, charla, eh, es abierto al público, cualquiera puede ir. A, a partir de eso y de esas inquietudes se arma un partido político, se, se aprende a fiscalizar, se aprende a operar políticamente, se aprende a gestionar medios. Hay un conocimiento total de cómo se hace política, desde cero, de gente que no tiene un respaldo partidario previo. Cuando aparece el miedo a mi ley, cuando aparece... La queja porque introduce temas eh, y, y narrativas, con las que yo tampoco estoy de acuerdo, hay una, un halo de conservadurismo que aparece alrededor de mi ley con el que yo nunca estuve de acuerdo. Eh, no porque sea progresista en un sentido, sino porque no, no, no tengo la visión... Sí, a mí, compartida. Me, a mí me incomoda también. Bueno, sí, está bien. ¿Y ¿Por qué, qué liberalismo? No está bien, yo ¿Por, te ¿por entiendo. No, no te ¿Por qué te
1: te te liberalismo no temáis? No, no, vende te no mais. Mais. En saco y corbata no sabe no la, la calidad de la tela que tiene nuestro amigo. Que a los gemelos. Esto, me gustan los gemelos. Esto es de digno del Jockey Club. Este,
2: pero el, yo lo que te digo con eso es: a mí, a mí que me da el temor. El progresismo que está asustado. Sí, está bien. ¿Qué vas a hacer contra eso? ¿Vas a quejarte en redes? ¿Vas a votar al mal menor?
0: Sí, armó un partido y ganó y decía, esto es lo que me preocupa Cristina nos, hizo, nos, dio, nos marcó el camino incluso al propio, Massa. Al, Cristo, al propio Massa ¿por
1: qué
2: no hay liberales
1: progresistas en la Argentina? Ahí, votan a la reta <risa> ese fue su candidato, ahí murieron <risa>
3: fueron a morir ahí, ¿Qué,
2: qué, ¿cuál es la culpa? pasa que la reta no es auténtico no, no. Fue auténtico. no y no nadie se dio esperar. cuenta no. antes, perdón, nadie se dio cuenta antes de que era un pésimo candidato lusto no
0: invotable, un Inbotable. tipo Inbotable. que es un tarado perdón, no quiere
2: insultar, es un tipo que Tarjeta.
1: tarjeta.
0: tarjeta o sea, respetamos a todas las miradas respetamos. políticas. Sin sí, por favor. Está bien.
2: Yo. Yo, ¿Sabes lo que pasa? Siento que hay una cerrazón que está justificada por la posición moral, que es cómoda. Es decir, yo pienso bien, soy progresista y después no me tengo que hacer cargo de defender realmente aquello que pienso. Claro. Entonces, a partir de eso se crea un montón de, de, de pseudo militancia, un montón de activismo en realidad, de caucismo, de gente que milita causas, que le preocupa mm. el cambio climático, mm. los derechos LGBT.
1: O otro punto ¿El complicado. cambio climático es real? ¿para cl ¿La libertad de eh, eh, hay cambiado, es... hay, ¿Hizo calor este año o no hizo calor?
3: Yo la verdad es que tuve bastante frío. ¿Tuviste frío?
1: ¿Cómo se nota que 20 años?
3: ¡Qué grande! Eh,
1: este...
2: a... ¿Pero qué vas a hacer con eso? ¿Vas a votar a la reta para solucionarlo? No, no, vale. <ríe> Vuelvo a lo mismo, porque no, me parece, me parece importante plantear... Yo mira, voy
3: a entrar en un momento a Vivar Giles, perdonen, pero no es por ustedes, sino por el, el resto. Eh, el chat que está mientras, súper trigueriano. Está re Mientras más eh, acusen a la libertad avanza y a mi ley de estar en contra de... No, está, contra el aborto, no, no está en contra del aborto, no, está en contra del cambio de... Climático, eh, más votos sí. se ganan por minuto. Más lo van a votar. Estoy de ¿Por qué es eso? El progresismo hay, es una minoría por el ¿Te gusta el
2: fútbol? Me encanta.
3: Voy a hacer una analogía de fútbol. Mi ley es Palermo mm. y el progresismo es Riquelme haciendo una asistencia. Y Palermo va y hace igual.
1: Claro. Está bien. O sea, decís que juega a favor por el hecho de que estamos en un país que tiene otras urgencias. Otras
3: urgencias. No, no digo que no haya discusiones. Desde el lado del progresismo que no sean importantes. Nadie niega eso. Pero, mira. Pero eh, en un país donde hay chicos que pasan hambre, hablar de cambio climático ahora, y primero procuremos que la gente siga viva.
1: Y pero eh, 25 mil millones de dólares al año perdimos. Eh, ¿Qué responsabilidad
2: a... directa tiene Argentina por el cambio climático antropogénico? comparado al resto de los países del mundo. No
1: es una cuestión de responsabilidad de la Argentina, es una cuestión de la realidad, de, de lo que impacta en la soja, que es el 70% por ¿Pero qué puede hacer
2: Argentina para cambiar su realidad efectiva? Si Mañana Argentina deja de usar combustible. ¿Mejora la situación para Argentina? ¿Vos me, me, me lo afirmás?
1: Mira, una de las cosas más interesantes, por ejemplo, que surgió de los eh, referentes, los líderes de la zona de la Amazonia, eh, que incluso el propio Alberto captó, trató de prenderse en esa, impulsada por Petro y por algunos más, es justamente eh, créditos de carbono como mecanismo para poder solventar la deuda que tiene Argentina, eh, o la deuda que tiene Latinoamérica con el Amazonas. Sí. El Amazonas es realmente un recurso estratégico donde se están perdiendo una cancha de fútbol por segundo eh, a, a fuerza de la deforestación y demás. Eh, y que es, es, es un poco esotérico encontrar candidatos que no creen, o sea, la, el debate sobre el cambio climático es chocante para mucha gente. Y olvídate de lo que por ahí, mi postura personal o la postura que podemos tener, pero para el que realmente es un hombre de ciencia o estudia estos temas, es extremadamente chocante en el año 2023, en un año donde fue el año más caliente, realmente fue muy caluroso lo que pasó en agosto, bien, julio, Santi, junio. Pero
2: no puede ser que se le exija a un candidato de un país del culo del mundo, literal, cuando... Mm. No, no, vos, tenés dos, no vos tenés dos, Yo tres potencias vos tenés dos no potencias que Argentina
1: que sí. tenga que mirarse y observarse como culo del mundo. Me parece que Argentina tiene sí, realmente bien, condiciones ¿sabes? para poder pensarse mucho sí, más profundamente. Okay.
2: Pero, por un lado, nosotros tenemos un desarrollo tecnológico que, entre muchas otras cosas, nos permite producir alimentos contaminando menos, producir energía contaminando menos. Tenemos una doctrina de eh, movilidad que puede... Avanzar hacia eh, transporte de carga y transporte de pasajeros vía trenes. Que es una discusión que me parecería más interesante quedar desde el lado del cambio climático. Dejar de depender de motores de combustión para transportar carga y para transportar pasajeros.
3: Acá hay un caballero en el chat que dice que el de campera camuflada tiene que ser ministro de Ambiente. <risa> bueno, pues ya, ya, ya lo es. Me gusta,
0: me gusta usar el chat como recurso para tirar para tirar <risa> ataques. Hay
2: 200, <risa> 20, <200 risa> a mí me ¿Puedo, parece.
1: ¿puedo, lo un pequeño sí. favor, podemos decirle la cuenta de Twitter de cada uno así sí. lo siguen. Yo quiero que en eh, nuestro chat nuestros seguidores lo
2: sigan a ustedes. Me van a putear
3: ahora. Eh, sí. Que
2: vayan a putear. A mí me ahí. encuentran como Sayapac quien bajo o como guión bajo Sayapac. Son dos cuentas. Perfecto.
3: Pac con, cual, K. O sea, con K. Con K. Ahí la puse en el chat es arroba el pasante ok. Sí, el, pasante, pasante. el pasante. El pasante
0: OK. El mío es arroba maudrón con una H entre la M y la M Jaula.
3: A lo que
2: quiero ir es que me parece que el tema se, se presenta en los medios, se presenta en los foros de debate, como una forma de hacer pisar el palito también. Mm. Y claro, lo niega. Yo también lo niego. O sea, para el, para el, yo voy a DITELA mañana a hablar sobre el cambio climático. Y yo soy un negacionista también. Uh
3: -huh. ¿Vas mañana a Ditela a hablar del cambio climático? Ojalá. Ah, pero sí. no quiere.
2: DITELA no quiere, por ejemplo. No, to, no, eh, bueno, hay mucha hay muchas in, razón, intolerancia, sí, hay bueno. mucha
3: intolerancia, la progresía
1: tiende a tener el wokeness, no tiende a ser una cosa pseudo-fascista. Ojalá
2: termine virus. mi ley. Porque ¿qué es lo que pasa si vos constantemente vedás la expresión de un sentimiento que existe? A mí no me gusta cómo está encarado, sobre todo el tema climático, porque tiene un impacto directo mm. en el sistema productivo. Mm. Entonces, hay cuestiones que están avanzando, efectivamente, y que nadie está diciendo, che, es como lo de la historia de clínica digital. Cuestiones que avanzan, sí, es buena la historia clínica digital. ¿Estás seguro? ¿Estás mm. seguro que eh, estas eh, políticas para combatir sí, el cambio climático son realmente buenas? Sí, también es... Demos eh, el debate.
0: El, el debate también creo que es interesante, una, una cosa que decías vos y es un punto en el medio en donde Argentina no se tiene que ver como el culo del, del mundo. Yo estoy de acuerdo en esa visión y esa visión creo que alimenta la visión, por ahí de Sasha, de decir, tipo, está bien, tenemos que ver a que que Argentina no como el culo del mundo, pero sí dar el debate de, che, las políticas sobre el cambio climático que nos están bajando ONGs extranjeras o organizaciones supranacionales como la ONU extranjeras que nos vienen a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para combatir el cambio climático que en su gran mayoría Mauro, generaron ellos. ¿Quién para, contamina
2: más? Por eso, que, ¿Reino para, Unido estaba, o Argentina? Déjame
0: terminar la idea. Eh, que, que el cambio climático y la, que, que generaron ellos, eso, eso estoy de acuerdo que hay que discutirlo. Porque, por ejemplo, quisieron en Irlanda asesinar, uh, sacrificar 200.000 vacas con, la, con, la, con el fin de pelear el cambio climático. Claro, pero los aviones que mueven las bananas de Ecuador... Um, <risa> a España, que eso contamina más que 200.000 vacas, contamina menos que 200.000 vacas. Entonces, hay un montón de cosas a discutir
2: eh, que tendríamos que discutirlas desde los términos argentinos. Eh, mirá, muy simple. Atlántico Sur. Reino Unido o Argentina. ¿Cuál de los dos contaminó más a lo largo de toda su historia? Reino Unido, 100%. ¿A quién le quiere uh, o quién reclama una porción de la Antártida? Eh, contra Argentina. Sí, está bien ¿Le Reino. disputa la custodia de... Un activo ecológico, sí. un país que es netamente contaminante, que se cansó, además de hacer otras, otras cagadas, ¿no? Digo, no, no solamente en lo ecológico, pero quiero decir, hay un, una sensación de castigo, me parece así. Perdón, voy a hacer de abogado del diablo, acá hay
3: una respuesta muy interesante. Uruguay sí, sí. sin agua y esto diciendo que el problema es Estados Unidos y China. Ahí va
2: pero Argentina qué tiene pero para palabra, decir... ¿Por qué está Uruguay sin agua? No,
3: ¿no? Yo, desconozco.
1: Es una cuestión de cuestionamiento. Bueno, 1, 2, muchachos, tampoco es tan difícil. Este, o sea, en, en, en 200 años de historia Uruguay nunca se quedó sin
2: agua en la canilla. Bueno,
1: este, hay que
2: analizar también qué hizo la dirigencia de Uruguay yo,
1: para prevenir eso. Yo creo que está difícil. Al menos este, en,
2: en mi, mi postura
1: con este debate está difícil para el negacionismo, particularmente el año 2023. Donde yo, a mí lo que me pasa con Buenos Aires es que lo vivo mucho por contraste, viviendo en Europa, vengo cada tanto.
2: ¿En y... qué venís? ¿En barco o en avión? <risa> eh... ¡Ah!
0: ¡Chuc! ¡Chuc! Cerramos. No, no, no. no, 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 no. Me, me la doy no, no, a ti no, mismo. Mismo. mismo.
1: A mí me falta. <risa> <risa> en velero como Greta. Qué lindo es una, una piña bien colocada. Ahora, sí. no, te este, banco a muerte.
2: Este. Pero bueno, eh,
1: yo no, entiendo, no, me, me, yo me.
2: entiendo, es un tema que hay que tratar, está bien, los países periféricos tienen que ponerle presión a los que contaminan.
1: Los países periféricos tienen mucha palanca, me parece, con este, esta agenda particularmente, es una palanca para poder renegociar deuda. Sí, los totalmente, eso. de hecho, sí. Es una palanca que hay que usarla, o sea, por eso me parece como no, no muy astuto. No.
3: Javier
2: Bonos Verdes.
1: Eh, claro, es, es lo a la ideología es, es para la gilada, en el fondo hay que ser muy yo pragmático ¿no? ahí yo
2: coincido con vos, Porque, eh, y, sí. y lo que
1: tiene Javier es que es, es, trata de ser el mejor alumno, el que repite mejor, recita mejor la letrita de lo que tiene que ser el discurso más perfectamente de derecha en todos los campos posibles, en todos los campos posibles,
2: y no es así, no, si, gobernar, fuese, si fuese ideal, más dúctil, sacaría el 60% de los votos, bueno, ya lo
1: sabemos,
3: pero bueno. a la suerte, ¿eh? uff,
2: mira.
1: Vayamos, vayamos un poquito de futurología. Yo tengo sí. una sensación, una sensación. Sí. Eh, Mauro ya eh, me
0: está viendo cargo, eh.
3: eh, lo estoy viendo no para trabajar, trabajar en el Estado nunca más.
1: Eh, una sensación, y con esto eh, tenemos que cerrar. Eh, me da la sensación que en un, en un balotage, eh, si fuera con Patricia, los Kirchneristas se van con Miley. Y si un balotage fuera con, con Massa, los gorilas se van con Miley. O sea, eh, Milei gana, estás todos, diciendo todos, que los gana
3: en todos los escenarios.
1: Me da la sensación que gana en todos mm. los escenarios. ¿Piensan en vos? Estoy seguro que me vas a, a, a dar la derecha, pero ¿piensan que puede ser así?
0: <risa> yo, justamente, hablábamos esto antes, antes del aire. Eh, en un escenario Milei bullrich yo creo que el, se va con, el peronista se va con Milei Y te digo que creo que eso es una buena noticia, que el peronismo se alinea atrás de la estructura liberal. Creo que está bueno porque... Vuelve el menemismo. Eh, no sé si vuelve el mismo Bueno, yo te en, dije que
3: había mayor capacidad sí, de diálogo. Y, en, los,
0: en los mismos términos.
3: Y que eh, era eh, un espacio gorila.
0: Y por eso yo, yo siempre venía, y acá aprovecho a contar un poco mi lógica, eh, que por qué a mí personalmente Patricia Urlich era una, una relación que no, que no del todo me convencía, porque era muy eh, determinante, muy divisiva en su discurso. Eh, la reta en su discurso te puede gustar o no te puede gustar, era más inclusivo, masa, y la retas son casi lo mismo, son mi, mías monedas. Eh, uno es el padrino del hijo del otro. Por eso, es lo mismo. Entonces creo que eso por ahí venía mejor. En el caso de, de Miley, si, si se cumple lo que vos decís, Ezequiel, que es la realidad que te creo, eh, es, creo que eh, sí, creo que eventualmente tenemos un Miley presidente. ¿eh?
1: No, no, yo no descartaría nada en esta Argentina tan sorprendente, este, sí. pero claramente Falta ha acá sido... Al operativo
0: de inorgánico ah, de los servicios ¿Qué, qué
1: <risa>
0: yo, creo,
2: yo creo que va a aparecer un baño de realidad bueno, bueno esto lo hemos hablado no se asume en Finlandia o en Noruega mm. en un país complicado que habrá que ver si la libertad avanza quiere asumir ese desafío eh, por ahí quieren asumir ese desafío y es la prueba del héroe ¿de qué lado
0: están los servicios acá? no los servicios siempre están eh... en contra, la... Miley. ¿En contra? Vale. Hoy sí. Ah, nada más, quiero, no quiero el nombre. ¿De qué lado están los servicios? Los servicios
1: responden Yo, a Estados
0: Unidos. Supongo, que en, supongo que en contra, porque no he visto a ninguno. No he visto a ninguno, sí. y por ahí están a favor. Entonces, si
1: tirás de la cuerda, eh, eh, este uso es trabajaba para la CIA.
0: Sí. No, bueno, pero los servicios acá locales. Eh, no, no,
2: nunca, lo, nunca lo, los, local, locales. los locales están ah, en, bueno. contra, ¿locales son, en contra, pero son recaderos de la embajada británica. Okay. Yo lo,
3: lo único que quiero decir sobre el tema es. Eh, <risa> Te das cuenta, tenés que sacarle la, toda la tarjeta, la, no puedo la, la gente quiere escuchar. Lo único que te voy a decir sobre el tema es que creo que lo que se está definiendo ahora es quién va a ser el segundo que ingresa al ¿Mm? Sí. Incluso es una cuestión estadística, me parece que es sí. claro que la libertad avanza va a estar en el touch mm. Y me parece que hay altas chances de que no sean juntos por el cambio el que, que termina sí. ingresando. Decís? Sí. Hace meses venimos ¿Yo? jugando Porque por gran, el, tercero, ¿eh? la gran es, el, el análisis es, brevemente, sí. eh, ¿de dónde va a rascar más votos?
1: Eh, bueno, lo, para mí los votos de la reta van a ir sí, con Patricia todos, bueno, La gran mayoría. La gran mm, mayoría. No estoy Mi de acuerdo.
0: Tengo muchos amigos que son las retistas que votan a, la, votan a la reta, no las retistas, que votan a masa Y también la gran incógnita que tenemos todos. ¿Y es, lo, la porción de votantes y, nuevos? Eso. Históricamente, la diferencia entre las PASO y las generales son de 10 puntos. Los que votos, son 4 millones de Los
1: votos vez. de Schiaretti no van con masa ni en pedo. A pesar de ser votos peronistas.
3: Schiaretti es que pasó la paso, eh, continuó sí, en carrera. Sí, es
1: verdad eso. Sí. Hay, que, hay que ver si. <risa> pero el voto. Hay que ver es, si Areti si baja. El voto cordobés es muy eh, richista. Va con mi Es, es, es no, antiginerista. Me apuesta que va con Milei. Córdoba va con, con Milei. Bueno, pará,
0: Schiaretti se alineó el mismo discurso. Se alineó, pero automáticamente. Fue el primero a salir a hablar. Salió a bancar a
1: Milei. Salió a bancar a Milei.
0: ¿Viste el discurso? Sí,
1: ya están queriendo ya,
0: robar los ya, votos. Y ya está alineándose. A por ya. eso, el peronismo se alinea, ojo, con eso.
2: Yo no, no descartaría. Hay una foto muy interesante que está. Pichetto, Eschiaretti, Urtubey y Massa. Mira el carpetazo Desde que hace saca. mucho tiempo. Esa foto, chicos, foto. Es una foto que hay que ir a revisarla cada el, tanto. El Las carpetas en
0: A4, así me entran en, bien en el, Es una
2: foto Lo último que te
3: digo. A la gente, en realidad. vos no. Bueno, sí, también si querés. <risa> eh, es un los, fenomeno, los miro a eh, cámara. Eh, Ezequiel,
1: me encanta que seas ya parte del staff del programa.
3: No, tengan, mismo el no tengan miedo. Les aseguro que. Hay un plan, hay una idea, hay un equipo de trabajo. Hay cosas no? confiar Confía en este tipo hay que que creer. en este boludo. <risa> transmite confianza. El traje es <risa> les, bueno. Les ¿no? aseguro, les aseguro que una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre, así que es el momento Ahí de otra va. cosa. Haciendo
1: eco de, los, de las palabras de Javier Miley. Eh, bueno, en este programa, La Última Frontera, lo que nos interesa es el disenso, lo que nos interesa es intercambiar opiniones, escuchar los diferentes fenómenos. Este, todos tenemos nuestras posturas, nuestras contradicciones, nuestros puntos de vista. Eh, lo rico y lo interesante es que se dé el debate. Estamos en democracia, 40 años de democracia. Eh, no es poca cosa. Argentina ha logrado una estabilidad institucional desde el ámbito político, tal vez no desde el ámbito económico, que es digna de ser destacada. Yo siento orgullo de vivir en un país eh, tan democrático y tan virtuoso y donde se abre tanto el debate. Los días electorales en un país como los Estados Unidos o en un país como España no te das cuenta que está pasando una elección. Acá está... son
2: divertidos. Y acá
1: acá, acá te hablas con la... junté,
0: Yo me junté con amigos a comer un asado, a esperar los resultados, a timbiamos sí. el pro de, timbiamos, <risa> timbiamos <risa> el <risa> precio del dólar al cierre de ayer.
3: <risa> o sea, ya es hora de <risa>
1: Hicimos eh, una apuesta de, del precio exacto del dólar al cierre del mercado el día lunes. Eh, Fue espectacular. Es hermoso, porque yo me acuerdo en, el viernes en Café Tabac, sí. empezó la mesa de al lado, sí. se prendió sí. la, mesa, la otra mesa, como Pasternak. No. de repente, ay, no, 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 porque mira, para mí la Gabriel, radical. Es, es culpa de tu padre, Gabriel. Existe una telepatía nacional, eso nos hace únicos como pueblo. Tenemos una cultura que realmente somos mucho más unidos de lo que nos imaginamos, tenemos mucho más en común de lo que nos imaginamos. Somos apasionados, queremos este país. Somos la civilización Austral del Sur. El futuro es nuestro. Tenemos que realmente animarnos a pensar a lo grande. Ojalá Argentina se transforme en una gran potencia. Tenemos todas las condiciones para hacerlo dentro de los próximos 100 años, si no dentro de los próximos 20, eh, Agradezco a todos los que se han sumado. Hoy ha sido un día de récord audiencia. de audiencia. Para el video. Este, así que muchas gracias a todos los que tengo se han sumado. Tengo
3: una pregunta. Dime. Antes. A ver, a ver, Mira, a ver. Esa voz de, de fondo. Si sí, yo te. Hace, sí. O sea. Yo te aseguro que mi ley puede ser el único que levante la bandera del capitalismo tecnológico nacional. ¿Te sumas a la fuerza del cielo? ¿Cuál es? La eres? fuerza del cielo es muy fuerte. Tu bandera.
1: ¿Hay, hay lugar en el ejecutivo para mí? <risa>
3: ah, no, no, eso lo hablamos detrás de cámara. <risa> Yo, mirá lo que me mangué Yo mirá. le estoy hablando de operacional. Bueno, por el, el Le estoy hablando por el bien del país. El y que ya lo pedías ah, Les
1: voy a contar algo. Pará, les voy a contar algo que no, eh, siempre lo mantuve off the record. Llegó el momento de contarlo on the record. Eh, yo estuve muy cerca de ser candidato a diputado este año. Eh, y por razones personales, eh, no, decidí que no, no era el momento para mí. Eh, y uno de los candidatos presidenciales eh, me dijo. Eh, mira, lo que quiero yo de vos ahora es votos. Votos, votos, votos. Salí y buscá votos. Quiero todos los votos, votos, votos. Ahora, ya, preparado, listo, ya. Votos, 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 votos.
3: Así. ¿Ah,
1: ah, sí. Lo este, necesitaba, ¿eh? Pero me dijo, pero quiero que pienses, no voy a decir cuál candidato. Mm, te has entendido igual. Eh, <risa> <risa> Quedó clarísimo. Pero que, quiero que pienses, igual, no iba a ir por ese lado porque no importa. Este, del 11 de diciembre en adelante, quiero que pienses, ya ahí no va a ser los votos. Yo quiero que pienses, me dijo, que eh, si integrás parte del Ejecutivo, todos los dólares y todos los puestos de trabajo que se generan en la Argentina eh, por el sector tecnológico, por el sector IT, que hoy es el 7% del Producto Bruto del país y que es el sector del capitalismo tecnológico nacional, yo eso te lo anoto como un por otro tuyo. Entonces me dice, ahora conseguime votos. Pero del 11 de diciembre en adelante, cada dólar, cada puesto de trabajo que se genera en el país por el sector tecnológico, yo quiero que sean tuyos. Y la verdad que cuando me dijo eso, eh, debo decir que sentí que me estaba describiendo el trabajo de mis sueños. Este, poder representar a la Argentina en el ámbito tecnológico a nivel global este, y poder atraer capitales en este país donde tengo eh, conocimiento fehaciente de que tenemos una capacidad competitiva global única en el mundo, como decimos siempre en este programa con Globant, con Ripio y con todos los unicornios que nos han ido auspiciando, este, yo, por la Argentina, primero siempre, más allá de toda diferencia ideológica, de toda diferencia de criterio, no lo conozco personalmente a, a Javier Milei y soy alguien que sabe muy bien que muchas veces cuando juzgamos a alguien políticamente estamos juzgando el avatar y no la persona, eh, por lo cual es importantísimo conocerse personalmente para poder realmente conocer y empatizar y obviamente este, en eso también se, se ablandan las barreras y los prejuicios y las, y las diferentes cuestiones, así que este, yo anhelo que la verdad que más allá del resultado que se dio el, el domingo pasado me parece que ha sido un, en general un resultado muy positivo este, para el país eh, moviéndose hacia adelante porque nuestra democracia funciona mm, ha permitido sí el emergente de nuevos liderazgos ha permitido el emergente se permitió de la, de la dirigente se, se permitió una que aparezca algo que desafía al establishment y que eso tenga fuerza Además, política los partidos tradicionales
2: van a tener que cambiar parece. así que eh, vivo. ¿A,
0: ¿a dónde te manda el, curr el currículum? <risa> Acaba de hacer su job description, Hace ¿Eh? falta
3: que te lo diga. Loco, no puede negociar al aire. Qué cosa increíble, ¿Eh? tener
1: te, Aire o no aire. Yo soy un tipo open source. Un tipo <risa> oh,
0: eso, sí. Julián... Vos perdió River, por favor, hasta el martes que viene, hasta que Boca salga de Libertadores, Julián.
1: Voy a ir a eh, ver a, a Boca Racing. Señoras, señores, esta ha sido la última frontera. Gracias por acompañarnos. Un día apasionante de análisis político. Aguanta Argentina, aguante la civilización austral del sur. Este, capitalismo tecnológico nacional para salvar a la patria será hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Chau.